0: Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Rot und Florian über das Universum sprechen. Und zwar mit Rot. Und mit
1: Florian, hallo.
0: Hallo, wir sind bei Folge 90. Ab jetzt können wir einen Countdown zur Folge 100 machen.
1: <lacht> cool, also 10.
0: Gut, merkst du, dass wir ja. beim nächsten mal mit der neuen weitermachen können. Ja, wir sind aber immer noch bei Folge 90, das heißt, wir können jetzt noch nicht Party machen, sondern müssen uns Das ist total
1: schräg, wenn ich immer denke, dass die Folge 100 erst im Frühling sein wird und wir machen jetzt schon Countdown, das ist naja. irgendwie. Ich habe eh schon kein Zeitgefühl mehr. Es ist schon dann Frühling und dann ist schon wieder Sommer und dann ist äh,
0: Ja, das aha, liegt aha. An der Zeit, an der Entropie, wir wissen noch nicht genau, wie das im Zeitpfeil ist, aber vielleicht können wir das zur Folge 100 klären. Vielleicht machen wir da eine Folge über die Zeit oder wir werden es sehen. Ja, aber es liegt halt daran, dass wir erstens immer sehr viel früher aufnehmen, die Folgen, als sie erscheinen. Und zweitens, dass unsere Folgen nur alle zwei Wochen erscheinen. Das heißt, da ist ein ordentlicher Puffer dabei.
1: Müssen wir nehmen, wie es ist. Es ja. ist einfach so.
0: Ja, also wer es im Kalender eintragen möchte, am 26. März wird Folge 100 erscheinen. Das ist in der Woche, wo Ostern ist. Wir sind quasi kurz gleichzeitig mit Jesus tot und wieder <lacht> Auferstehung, kommt Folge 100.
1: Das Universum mit Jesus, da bräuchte man so einen Goldstern, genau. wo das in der Mitte draufsteht. Ich kann, ja, das wird das das hundertste Folgen, äh, Speziallogo werden.
0: Könnte man nicht den Jesus fragen, aber irgendwie für ein Interview für die Folge 100? Ja,
1: yeah, das machen wir. Mach, das ist eine gute Idee.
0: Ja, frage mal und ich äh, bekleide es jetzt nicht auf, äh, frage einfach mal Jesus, ob er Zeit hat. <lacht>
1: Ich habe einen guten Draht zu Jesus. Genau,
0: passt. Ja, aber wir machen äh, jetzt hier mit Folge 90 weiter. Was zur Folge 100 passieren wird, werden wir noch äh, dann. Schon zeitnah. Was, ne?
1: Da wird schon was sein. Irgendwas da wird, wird was sein? sein ja. Das kündigen wir jetzt schon
0: an. Ja, wir müssen es nur mal schaffen, uns zu treffen, dass wir das alles wirklich planen können. <lacht> aber das wird auch irgendwann vielleicht mal. In
1: einem anderen Leben, ja. Kurz
0: vor Folge 100 passieren. Ja, aber. Jetzt geht mit Folge 90 los und wir müssen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ein paar Neuigkeiten aus dem Weg schaffen. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten von Osiris-Rex. Äh,
1: sag bloß, es ist schon wieder was passiert in unserer Abwesenheit.
0: Ja, Osiris. Haben Sie
1: wahrscheinlich, wenn ihr das hört, die Box schon aufgekriegt?
0: Ja, fast. Das, genau darum geht's. Ja, Also Osiris-Rex, mhm. die Raumsonde, die ja äh, beim Asteroid Benno war, dort Zeug eingesammelt hat, die vor ein paar Wochen dieses Zeug zur Erde gebracht hat, die Sonde mit den äh, Probenbehältern abgeworfen hat, die eingesammelt worden ist. Ja, und jetzt äh, stehen die Leute von der NASA da und würden gern die Probenbehälter aufmachen, aber kriegen sie nicht auf.
1: Ist das wirklich so oder ist das schon wieder so eine Nachricht, wo es dauert halt einfach länger und es denkt sich jemand aus, die NASA kriegt die Box nicht auf?
0: Das kann ich ja nicht sagen, aber es ist zumindest eine Nachricht <lacht> im Internet auf einer halbwegs seriösen Nachrichtenseite ähm, mhm. sagt die NASA, dass sie tatsächlich ja äh, den Verschluss nicht aufbekommt. Wahrscheinlich, weil äh, ja so viel drin ist. Also sie haben schon das Zeug, was quasi außen noch so dran ist an diesem Verschluss, weil sie ja mehr eingesammelt haben, als sie dachten, weil auch ja, der Deckel gar nicht zugegangen ist beim ersten Mal probieren zu machen, ist halt auch außenrum ganz viel Material. Und das Außenrum ah. ist schon mehr als das, was Sie eigentlich mitbringen wollten. Also Sie haben jetzt von außen schon 70 Gramm eingesammelt und das Ziel war eigentlich 60 Gramm insgesamt, das Sie mitbringen wollten. Also das ist so
1: lustig. Mit, mit dem Tischstaubsauger, sage ich mal vor. Haben Sie irgendwie so mit dem ja. Verschluss rumgesagt. Aber das war ja, ich meine, ist ja, also, ich weiß nicht, schlechtes Zeichen, wenn die Box schon mal nicht zugeht, oder? da draußen im Weltraum und irgendwie, mm, hm.
0: Ja, weil er zu viel drin war. Aber du weißt halt noch nicht, war ja das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben und dann weißt halt nicht, ja wie viel da wirklich abgeht quasi von dem Asteroid. Und ja und jetzt kannst du natürlich nicht so einfach das machen, was man halt irgendwie bei uns machen wird, wenn der drum nicht aufgeht. Also wenn das Marmeladenglas nicht aufgeht, dann nehme wir ein Messer und steche rein, ja. Also das werden die bei also,
1: das ist deine Variante. Das mit dem unten draufhauen, das funktioniert meistens ganz gut. Du meinst du? Mhm. Ich glaube, es hat irgendwas mit Druckwellen zu tun, die man da erzeugt.
0: Ja, ich steche halt mit dem Messer ein Loch in den Deckel, dann ist Luft drin, dann geht auch auf. Was?
1: Du, was? du stellst ein Loch in den Deckel? Bist du wahnsinnig? Nein, das Messer muss auf der Seite zwischen ja, zwischen Gewinde und Metalldeckel hinein und dann zung, Ja, das
0: auf. geht eh auch, aber das dauert länger.
1: Du stichst mit dem Messer einen, einen durch einen Metalldeckel?
0: Ja, das sind Was kannst ja,
1: du für Messer ja, das
0: sind ja, Ich weiß nicht, was hast du nur für Marmeladengläser? Das ist ja keine 15 cm Stahl, der Deckel Das ist ja Blech. Aber
1: das. Äh, Okay, na, da reden wir das nächste Mal drüber, wenn wir uns treffen. Haben wir noch ein Thema, das wir besprechen müssen? Ist okay. okay,
0: wunderbar. Ja, aber momentan ist der Stand der Dinge bei der NASA, dass dieser Deckel nicht aufgeht. Und natürlich, wie gesagt, die haben halt nur spezielle Werkzeuge, nur zugelassene Werkzeuge, wie es heißt. Und ja, sie werden schon aufkriegen. Also ich glaube nicht, dass das das große Problem sein wird. Stell ich mir
1: vor, dass da jetzt halt auch vielleicht jemand ne, mit so dicken, fetten Mega-Handschuhen da von außen und so weiter und dann kann man das halt nicht gescheit Ding und dann geht es halt vielleicht nicht. Gerade gleich, aber es wird sicher, sie werden es schaffen.
0: Ne? Ja, oder es sei denn, sie haben irgendwelche, doch irgendwelche Alienwesen eingesammelt, die ihnen <lacht> zuhalten. Die. <lacht> es ist alles möglich. Spannend, es bleibt spannend. Genau, das war die erste Nachricht. Und die zweite Nachricht, die betrifft unseren Begleiter, den Mond. Mm, Der Mond. Ja, auch da hat man Staub untersucht, nämlich den Staub, den die Astronauten von Apollo 17 zur Erde gebracht haben. Da wird immer noch dran geforscht, da gibt es immer noch viel herauszufinden. Zum Beispiel kann man probieren, diesen Staub einfach zu datieren, also wirklich das Alter des Gesteins herauszufinden, aus dem dieser Staub besteht. Und das haben jetzt Forscherinnen und Forscher von der Universität in Glasgow gemacht mit einer neuen Methode. Ja, zuerst haben sie aus dem Gestein die Zirkonkristalle rausgeklaubt. Also rausgeklaubt, die sind auch winzig, aber äh, Zirkonkristalle sind deswegen so relevant für diese Art der Forschung, weil wenn die sich mal bilden, und das tun sie, wenn halt so Gestein fest wird, also der Mond war ja mal bei seiner Entstehung ein glühender, flüssiger Trümmerhaufen aus den Trümmern der großen Kollision zwischen der Erde und dem Mars großen Planeten mit dem Namen Thea. Bei dieser Kollision sind dann eben ganz viele Trümmer entstanden und die sind ins All gestandert worden.
1: Wenn ich das so erzählt, Entschuldigung, ich unterbreche. wenn ich das im Planetarium so erzähle, dann fragen mich die Kinder, woher weiß man, wie der geheißen hat?
0: Ja, der war ist das das ist ja. ja, eh, sehr ja. sinnvoll. Aber ich denke das auch immer, wenn ich die Geschichte erzähle, wenn ich sage, dass der Thea geheißen hat, dann denke ich auch mal, ja, eh, das klingt so, als,
1: als hätte man das schon gewusst. Ja.
0: Aber gesagt, wir gehen davon aus, dass ein Planet dafür verantwortlich war, dass der Mond entstanden ist, weil irgendwas mit der Erde kollidiert sein musste, das so groß ist wie ein Planet. Und ja, wie wir Menschen sind, dann gehen wir die Dinge an Namen und wir haben es halt Thea genannt und ja. dieses Ding ist qualisiert. ja Der Mond war halt dann erst vollständig flüssig, das Gestein, und dann hat es abgekühlt und bei diesen Abkühlungsprozessen können sich Zirkonkristalle bilden und die sind extremst stabil. Also wenn die einmal da sind, dann kriegst du die eigentlich nicht kaputt. Das heißt, wenn du mhm. die Zirkonkristalle datieren kannst, dann hast du eigentlich ein ziemlich gutes Alter für das Gestein, in dem die Zirkonkristalle dann eingebunden sind weil die halt so schwer kaputt zu kriegen sind. Es sei denn, man ist der Jenica Greer von der Uni Glasgow, weil die hat eine Methode, um Zirkonkristalle kaputt zu kriegen. Fragen wir nicht, wie es im Detail geht, aber sie haben die Zirkonkristalle mit einem Ionenstrahl angespitzt
1: so wie deine Messer daheim eben das vorher <lacht> <Ja>. <lacht> die Marmeladegläser du es egal ja, ah, ja also ja,
0: und was auch immer das heißt also auf jeden Fall haben sie so eine Spitze die wirklich aus einzelnen oder fast einzelnen Atomen besteht und dann konntest du eben mit einem Laser draufheizen und diese einzelnen Atome verdampfen und so halt dann wirklich sehr genau Massenspektroskopie machen also sehr genau herausfinden was für Atome das sind wirklich so Atom für Atom und äh, dann kannst du die diversen Blei und Uran Isotope die radioaktiven Anschauen mit ihren Halbwertszeiten, will jetzt gar nicht viele Details eingehen, aber so wie du es mit der C-14-Methode halt herausfinden kannst, wie viel Kohlenstoff da irgendwie zerfallen ist und dann rechnen kannst, wie alt das Ding sein muss, kannst du es halt auch mit anderen Isotopen, anderen Elementen auch bei Gestein machen. Und jetzt weiß man, diese Gesteinsprobe, die sie untersucht haben, ist 4,46 Milliarden Jahre alt. Und das ist ein bisschen älter als die bisher älteste Messung, die bei Mondstaub rausgekommen ist, wo es 4,42 Milliarden Jahre waren. Also 40 Milliarden älter als bisher. <bis.
1: Millionen, Millionen, Millionen. Ja,
0: Millionen, Milliarden. Nein, <lacht> ja, eh, natürlich Millionen. Entschuldigung. 40 Millionen Jahre älter. Aber
1: was ist der Fehler bei diesen Berechnungen? Ist das, ich meine, 4,46, 4,42? Weiß man das wirklich so genau?
0: Äh, man weiß vermutlich, wie der Fehler ist, aber ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeschaut, aber Sie würden es jetzt nicht publizieren, wenn das innerhalb der Fehlergenauigkeit das gleiche ist wie beim ersten Mal. Würde man meinen. Ja, ja. also würde ich mal sagen, mm, dass sie mm, dann mm. schon, wenn sie schon eine Publikation machen mit einem wirklich neuen Alter des Mondes, dass es dann eh hier tatsächlich innerhalb der Fehlergenauigkeit ist. Also äh, dann muss das schon irgendwie was Neues sein, was da rausgekommen ist. Mm. Und äh, könnt Sie jetzt auch denken, also beim Alter von ja halt viereinhalb Milliarden Jahren grob sind die 40 Millionen Jahre auch wurscht, könnte man sie denken. Aber tatsächlich ist es schon relevant, wann der Mond genau entstanden ist, weil das ist ja auch nicht äh, wirklich vor diesen 4,46 Milliarden Jahren entstanden, weil dauert ja auch ein bisschen, bis dann eben diese Kollision stattgefunden hat, bis die Trümmer sich gefunden haben, bis sich der verfestigt hat. Also du musst doch mal so paar Millionen Jahre draufschmeißen, aber das deutet alles darauf hin, dass der Mond wirklich, wirklich früh entstanden ist, also so in den ersten 100 Millionen Jahren des Sonnensystems.
1: Das ist richtig, ja, ja, weil die Erde ist ja genauso alt, mehr oder weniger. Ne? Ja,
0: die Erde war ja auch noch nicht wirklich fertig und mhm. das ist auch relevant, wenn du verstehen willst, wie die Erde sich entwickelt hat. Das sagt auch einer der beteiligten äh, Forscher in dieser Arbeit, äh, wir wissen ja, dass der Mond sehr großen Einfluss auf die Erde hat. Und ich meine nicht mhm. diesen Quatsch mit irgendwie Haare schneiden bei Vollmond und äh, <lacht> Garten Nur wenn der gießen. Mond im
1: Steinburg steht. Ja, mhm. genau.
0: Also das meine ich nicht, sondern ich meine, dass der Mond zum Beispiel für die Gezeiten sorgt. Dass der Mond mit seiner Gravitationskraft die äh, Rotationsachse der Erde stabilisiert und dafür sorgt, dass wir eben halbwegs stabile Jahreszeiten haben. ja naja, und das kann der Mond alles erst ab dem Zeitpunkt machen, wo er halt wo existiert. Wo ein Mond ist, ja. Mhm. Oder ab da waren die Bedingungen auf der Erde halbwegs so, wie wir sie heute sehen oder verstehen. Es hat sich schon ein bisschen was geändert natürlich, aber davor waren sie ganz anders. Also wenn wir die Entwicklung des Lebens, die Entwicklung der Erde selbst verstehen wollen, naja, dann müssen wir auch wissen, ab wann wir da einen Mond am Himmel hängen hatten und ab wann nicht. Ja. Ja, und jetzt wissen wir, 40 Warnein. Millionen Jahre länger. Aber
1: die, was mich noch beschäftigt hat, die, die Art und Weise, diese Probe zu untersuchen, ja. das, das ist jetzt hin, ne? Also jetzt haben sie quasi die Probe zerstört. Die kann man jetzt nicht weiter untersuchen.
0: Naja, wenn die da wirklich so Atom für Atom da irgendein so Zirkonkristall abgetragen haben, dann werden sie vermutlich jetzt nicht irgendwie 20 Kilo verbraucht haben, sondern... <lacht>
1: <lacht> also du sagst, es ist quasi wurscht.
0: Ja, Wurscht ist es nicht, aber meine, die Von Probe ist Menge, natürlich ja. hin, mm, aber es mm. wird schon noch was da sein. Und wir mm. fliegen ja eh bald wieder hin.
1: Das stimmt. Haha, <lacht> ha, ha, aufregend. <lacht> ja, bald, bald. Da hat sich jetzt ha, hat sich noch nicht so wieder viel verschoben, oder?
0: Ich wäre jetzt nichts aufgefallen, dass es da was Neues gibt. Ich habe irgendwann mal vor einiger Zeit, glaube ich, die Leute präsentiert, die bei der nächsten Mission um den Mond ja. rumfliegen sollen, aber ja, konkrete Daten, glaube ich. Ist in
1: ich einem Jahr, mehr oder weniger, ne? Also die, sie landen noch nicht, ja, aber im Herbst 24 kommt Artemis 2 Ja, schauen ah. mal. Wir
0: werden berichten, wenn es soweit ist. Ja.
1: Und da haben wir was? Folge 110? Ja,
0: schauen wir mal. <lacht> das <gepasst. ist>
1: bald. <lacht> ja. Ja.
0: So, und spannend, spannend. Ja. Und eine dritte Kurznachricht noch zu Beginn, mhm. die uns aber eigentlich schon zum Hauptthema hinanleitet. Hinanleitet, ist glaube ich kein Wort. Was hast du jetzt
1: schön gesagt. Ja.
0: Aber hinan ist doch kein Wort, oder?
1: Na doch, hinan geht ein bisschen bergauf. Wir nähern uns der Burg über hinan. den Steg. Ja. Das klingt ein bisschen hinan, ein bisschen na Das gibt's auch etwas anderes.
0: <lacht> der Ritter ritt hinan, wild
1: zuckt der Blitz. Im fahlen lichte steht ein Turm. Das ist das einzige Gedicht, das ich mir gemerkt habe von der Schule. Egal. Ja, dritte Nachricht wäre hinan, hinan.
0: In unserer kosmischen Umgebung, in unserer mhm. Ecke der Milchstraße, hat offensichtlich jemand einen Todesstern abgefeuert.
1: Mhm. Wie feuert man einen Todesstern ab oder ein Todesstern hat etwas abgefeuert?
0: Naja, du hast ja Star Wars gesehen. Ja. Und da gab es den Darth Vader und der hat gesagt, wir schießen den Planeten jetzt tot kaputt, oder?
1: Ja. Ja, aber da ist ja vom Todesstern ist was abgefeuert worden. Das hast du jetzt nicht, das hast du, du hast gut hinan aber du hast nicht gut formuliert. Ja, das ist
0: jetzt bitte der Haarspalterei, genau. Also kannst du sagen, irgendwie, okay, wenn ich eine Pistole abfeuere, dann feuere ich auch von der Pistole etwas ab, aber ich kann sagen, ich habe der Pistole Ach, abgefeuert. So
1: siehst du das als der Todesstern als Waffe, den man abfeuert, den man... Na, so das
0: nicht. Verstehe. Ich kenne mich ja mit Star Wars nicht so wirklich aus. Weil ich, so, ah. ich dachte, mach der sonst hätte, noch einen Zweck, der ich Todesstern? Ich halt noch
1: einen, ich hätte noch einen Einwand, den das ist Science-Fiction, das gibt es nicht echt.
0: Ja, das ist auch tatsächlich so, aber.
1: <lacht> also, was ist passiert? Also, Ein Planet ist zerstört
0: worden. Genau, man hat äh, deutliche Hinweise auf die Zerstörung eines Planeten gesehen in einem hm? äh, anderen Sonnensystem.
1: Waren es die Vogonen vielleicht?
0: Weiß man nicht. Also, man weiß auf jeden Fall, dass es den äh, Stern. Assassin 21. Assassin
1: heißt der? Wirklich? Ja,
0: das ist äh, eines der vielen schönen Akronyme. Und äh, Moment, ich muss gerade kurz schauen, für was Assassin steht. Ich habe es mal auswendig gewusst, aber ich weiß es gerade nicht mehr auswendig.
1: Ist Assassin ein Projekt, das äh, speziell nach ähm, abgefeuerten Planeten sucht?
0: Nein, Assassin ist äh, das Akronym für den All Sky Automated Survey for Supernovae. Alles klar. Also SS, also man hat sich ein paar Vokale gespart dabei. Mhm. Aber äh, mit Supernova-Service suchst du halt nach ja, Helligkeitsänderungen. Und mhm. da geht dann natürlich auch einiges andere ins Netz, was keine Supernova ist, weil sich die Helligkeit halt deutlich von vielen Dingen aus vielen Gründen ändert. Das heißt, so mit so Supernova-Service kann man gut auch andere Sachen entdecken. Und in dem Fall hat man jetzt eben einen Stern, der halt äh, in diesem Survey die Katalognummer SSN 21 q bekommen hat, äh, mhm. festgestellt, dass dieser Stern einen starken Anstieg im Infrarotlicht hatte im Jahr 2019. Ja? Mhm. Im Jahr 2019 ist der wirklich so tausend Tage lang, hat der sehr viel mehr Infrarotlicht abgegeben als davor und danach. Okay. Irgendwas bei diesem Stern muss halt ja sehr viel Wärme abgestrahlt haben, weil Infrarotlicht ist ja Wärme. Gut, Stern strahlt Wärme ab, aber normalerweise jetzt irgendwie ja auch in einer klar definierten Menge, dass da sehr viel mehr Infrarotstrahlung kommt, das liegt dann meistens daran, dass da sehr viel Staub rum ist, ja, weil Staub hat eine sehr, sehr große Oberfläche, wenn du einen ganzen Haufen Staub hast, ja, weil du ganz viele, viele Teilchen hast und jedes Teilchen hat seine eigene Oberfläche und alle zusammen haben eine sehr, sehr große Oberfläche und wenn ein großer Haufen Staub von dem Licht eines Sterns angestrahlt wird, dann wird der Staub aufgeheizt, gibt die Wärme wieder ab. Ja. Das mhm. ist so, also Wenn du irgendwo mehr Infrarotlicht siehst als normal, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass da irgendwo viel Staub ist. Und dann hat man festgestellt, dass 2021, also zwei Jahre nach diesem Staub, dieser Staubphase, der Stern sich 500 Tage lang verdunkelt hat. Und das hat man mit Assassin gesehen. Ja, dass dieser Stern sich verdunkelt hat. Und dann hat man geschaut, ja, okay, spannender Stern, was gibt es da noch? Und dann haben tatsächlich so Citizen Scientists, also so ja Leute, die halt keine ausgebildeten Astronomen, Astronominnen sind, die aber trotzdem äh, so an astronomischen Projekten mitarbeiten mit frei verfügbaren Daten. Die haben dann den alten Daten vom äh, WISE-Satellit, der Wide Field Infrared Survey Explorer, äh, infrateleskop das eigentlich, glaube ich, schon längst außer Betrieb ist, aber halt noch, Daten gibt es ja noch. Und da hat äh, einer aus Finnland, war das, glaube ich, eben diese äh, 1000 Tage Infrarothelligkeitsanstieg gefunden. Ja, und dann haben die Leute sich das genauer angeschaut. Ah.
1: Und das haben die Astronomen nicht überprüft, ob das, weil das, das Ding sich verdunkelt. Dass das auch wie die Infrarotdaten dazu sind, das wäre eigentlich dumm, das
0: naja, zu überprüfen. Naja, hm. das ist halt vermutlich hätten sie es eher auch so gefunden. Aber wenn, äh, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, haben die halt da äh, in irgendwelchen äh, Astro Telegram, äh, Social Media Accounts oder internen Newslettern und so weiter halt äh, posten die halt alle möglichen äh, interessanten. Daten über alle möglichen Sterne, die sie halt irgendwie mit drin haben. Und dann hat das irgendwie einer von den Citizen Scientists gesehen, hat gedacht, ach, ne, ja, dann schaue ich mal. Und dann hat er geschaut und vermutlich hätten dann eh alle geschaut. Aber es gibt halt viele, viele Daten und naja. kann sich nicht alles anschauen. Cool. Aber als dann klar war, dass bei dem Stern was wirklich Spannendes abgeht, hat man sich es eben genauer angeschaut und wirklich genau analysiert, mit Beteiligung übrigens vom Institut für Weltraumforschung an der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz. Mhm. Mit der Ludmilla Carone, die ich sogar persönlich kenne, die mhm. da seit einigen Jahren in Graz arbeitet. Und die haben festgestellt, dass das eigentlich nur eine wirklich plausible Ursache haben kann. Nämlich, dass in diesem Planetensystem zwei Planeten kollidiert sind. Hui. Und dann passiert das, was wir vorhin beim Mond hatten. Die kollidieren, gibt eine gewaltige Trümmerwolke und dann ja bildet sich aus den Trümmern wieder ein neuer Himmelskörper. Und dieser Prozess muss da eben abgelaufen sein. Ja, Zuerst gibt es die Kollision, Ja, dann hast du halt diesen heißen Staub, den man dann eben sieht. Dann kommt halt äh, die Abkühlung des Staubes und so weiter. Dann gibt es eine äh, Verdunkelung des Sterns, wenn der Staub davor gibt. Also man kann das alles, äh, genau die Beobachtungen, durch den Prozess der Kollision zweier Planeten, die sich dann eben zuerst äh, zu einer Staubwolke kollidieren und dann wieder Trümmer daraus entstehen, die größer werden, ein neuer Planet mit einer Staubscheibe drumherum rum entsteht und so weiter. Also das passt genau zu dem, was man gesehen hat. Recht viele Details weiß man noch nicht. Man weiß, dass es Planeten gewesen sein müssen, die ungefähr ja erdgroß sind oder bis zu Neptun groß. Der Staub, die Daten, die man bekommen hat, deuten eher darauf hin, dass es Gasplaneten waren und keine felsigen Planeten, die kollidiert sind. Ähm, mhm. Man hat viel Wasserdampf äh, gesehen in diesen Trümmerwolken, was vermutlich äh, dabei geholfen hat, dass es dann so schnell abgekühlt ist, das Ganze. Aber wie gesagt, Details ist natürlich schwer, wenn man das jetzt irgendwie so aus der Ferne sich betrachtet und nur ein paar Infrarot und andere Daten hat. Aber was tatsächlich spannend ist, ist, dass der Stern ungefähr 300 Millionen Jahre alt ist, was eigentlich schon nach der Zeit ist, wo häufig Planeten kollidieren in einem Planetensystem. Weil unserem Sonnensystem kommt das ja nicht vor. Also seit viereinhalb Milliarden Jahren grob sind die Planeten auf ihrer Bahn. Und da bleiben sie auch, da wird jetzt nichts Gröberes passieren, aber in der Entstehungszeit, wenn die Planeten gerade noch in Bestehung begriffen sind, dann können halt sehr viel mehr Planeten entstehen, als eigentlich Platz hätten und dann krachen es andauernd zusammen, so wie die Erde mit zusammengekracht ist und der Mond entstanden ist und da wird es noch mehr solcher Kollisionen gegeben haben. Wir sehen auch zum Beispiel ja bei der Venus, dass die so ausschaut, als wäre sie mal mit irgendwas kollidiert und der Uranus ist irgendwie auch umgekippt von seiner Achse her. Also da dürfte es noch mehr solcher Kollisionen gegeben haben. Das ist was, was typisch ist für ein junges Planetensystem, das halt erstmal sich ja alles ordnen muss, bis dann halt die übrig bleiben, die übrig bleiben und die kollidieren dann nicht mehr. Aber wenn der jetzt äh, 300 Millionen Jahre ist, alt ist, dieser Stern, dann ist es eigentlich schon ja, der Zeitpunkt, wo die Planeten eigentlich fertig sein sollten.
1: Mhm. Wie lange dauert das, der, dieser Prozess des, des, des chaotischen, jungen Planetensystems?
0: Ja, kann man natürlich auch nicht allgemein sagen, aber so ein paar, so 100 Millionen Jahre plus minus. Also es ist jetzt nicht komplett absurd, dass das bei 300 mm. Millionen Jahren passiert, aber eigentlich ist es ein bisschen Eher später, spät. als man, als man gedacht ja. hätte, dass dann noch solche gewaltigen Kollisionen passieren. Also es waren jetzt keine Protoplaneten, keine Entstehung begriffene Planeten, sondern wirklich eigentlich schon, müssten eigentlich schon ja, fertige Planeten gewesen sein, die da kollidiert sind.
1: Mhm. Das heißt, die haben das schon, die haben das schon alles durchgemacht. Diese ja. Phase, die haben schon alles überlebt. Da ist schon irgendwie zigmal irgendwas fast hineingekracht und irgendwie so, oh, gerade noch, gerade noch geschafft. Und dann, wenn sie sich in Sicherheit wähnen,
0: Boom. Ja, oder es war doch ein toller Stern.
1: Hm. <lacht> Aber spannend natürlich, dass man da von den von den Eigenschaften des Lichts da zurückschließen kann auf was es war, ne? welche Art von Objekt, zusammengestoßen ist, irgendwie die Größe der, der Körnung, der Staubkörner und natürlich das, was da auch drinnen ist. Ne? Das sieht man ja im Licht eigentlich dann deutlich. Es ist aber schon cool, dass es geht. Ja?
0: ja, na du kannst ja eben aus der des Lichts, die halt da im Infrarot ankommt, kannst du ja dann auch irgendwie halt ja sowas Ähnliches wie Spektroskopie machen halt
1: Naja, sicher wie das Licht quasi ist dann abhängig von seiner Wellenlänge halt auch durch welche Art von Staub das Licht quasi durchkommt oder auch nicht mehr. genau das also lässt ja dann auch Rückschlüsse zu auf die äh, Art und Zusammensetzung dieser Staubwolke
0: ja. das haben die bei uns in Jena immer im Keller gemacht also äh, in der <lacht>
1: Ein bisschen aufgekehrt, damit der Staub irgendwie hochfliegt. Nein, aber
0: in dem Gebäude, wo ich in meiner Zeit in Jena gesessen bin, im unten im Keller, war das Labor und die Büros der, ja, der Staubgruppe, glaube ich, hießen sie nicht offiziell, aber... Es <lacht> ist
1: passend, die kann man in den Keller schicken, oder, die Staubgruppe? Nein, aber
0: das waren halt ja also interdisziplinär, so also ein bisschen so Geologie, ein bisschen Planetologie, Astronomie. Die haben halt genau das gemacht. Die haben halt wirklich einerseits so im Labor... Staubproben untersucht und hat wirklich geschaut, okay, wenn ich jetzt Staub habe mit der chemischen Zusammensetzung, mit der Teilchengröße, mit der Form und so weiter, ja, dann kommt da diese Art von Strahlung raus, wenn ich es aufheize und so weiter. Also wirklich geschaut, ja, das kann man wirklich so im Labor sagen? Und dann haben sie natürlich auch noch wie Daten analysiert von Beobachtungen und probiert das irgendwie abzugleichen, weil wenn man weiß, okay, ich kriege aus den Beobachtungen dieses und jenes raus und im Labor weiß ich, dass das irgendwelche Staubkörnchen sein müssen, die so und so groß sind und so weiter, dann kann man das irgendwie alles so zusammenbasteln. Also die haben da diese Art der Forschung gemacht, aber äh, mhm. da ich äh, einen Stock drüber war und andere Art der Forschung gemacht habe, kann ich nicht so viel sagen. Ich habe dann immer nur
1: Du hast dich mit etwas größeren Dingen, etwas größer als Staub befasst. Ja. Warst, aber natürlich noch thematisch gesehen noch nicht allzu weit weg von der Staubgruppe? Nein,
0: nee, wir haben schon ein bisschen zusammengearbeitet mhm. auch, weil ich habe meine Arbeit die ich in Jena gemacht habe zum Beispiel, da ging es ja auch um Staub. Da ging es um die Staubscheibe von Beta Pictoris und äh, weil diese Staubscheibe um diesen Stern ein paar Auffälligkeiten hatte, habe ich ausgerechnet mit Simulationen, welche Planeten existieren müssen dort, um Asteroiden auf Bahnen zu bringen, damit diese Asteroiden bei ihren Kollisionen genau die Art von Staub erzeugen, die man tatsächlich beobachtet hat indirekt über drei Schritte aus dem Staub auf die Planeten geschlossen.
1: Ja, Staub ist schon, ist schon auch cool. ist ein cooles Thema in der Astronomie. Ja. Das ist auch immer ein bisschen kompliziert. Ne? Weil das hat meistens auch noch was mit Magnetfeldern zu tun, wo es ja allen Astronomen so oh, die Nackenhaare ein bisschen aufstellt, wenn man das Wort Magnetfeld hineinwirft. Der Staub
0: Midz. wird unterschätzt. Mhm. Also nicht in der Astronomie, <lacht> aber im Staub steckt mehr, als man, als man denken möchte.
1: Ganz generell, ja. Also äh, übertreibt es nicht mit eurem Reinigungswahn, gebt dem Staub eine Chance.
0: Genau. Aber wir wollen jetzt heute nicht über Staub reden, sondern wir bleiben bei dem Todesstern. Also auch nicht beim Todesstern.
1: <lacht> Na dann ist ja gut. Wir reden über ernsthafte Wissenschaft.
0: Ja, wir reden über ernsthafte Wissenschaft, aber das, was den Todesstern und die ernsthafte Wissenschaft äh, zusammenhält oder thematisch vereint, sind die Aliens. Mhm. Wir reden heute wieder mal ein bisschen über Aliens, aber auf sehr wissenschaftliche Art und Weise. Keine Sorge. Okay. Es geht um die Frage, sind uns die Aliens auf der Spur? Nein. <lacht> ja, aber woher weißt du das?
1: Ja, das kommt darauf an, was man mit auf der Spur meint. Also wenn man damit meint, man läuft in der Nacht durch einen dunklen Wald und plötzlich kommt so ein Suchscheinwerfer von oben und dann vielleicht würde ich sagen eher nein. Oder Meinst du generell, dass sie nach uns suchen?
0: Ja, genau, darum geht es. Also es geht wirklich ja. genau um diese Frage, die ja durchaus... Und ob wir
1: herausfinden können, ob sie nach uns suchen? Fast. Wie wir herausfinden können, fast. ob
0: sie also, nach uns suchen? es geht um Folgendes. Wir haben ja schon haufenweise Planeten bei anderen Sternen entdeckt. Ja, ich glaube ja. über 5.500 mittlerweile oder sowas und wir suchen weiter. Also wir sind mittlerweile durchaus in der Lage, Planeten bei anderen Sternen zu entdecken. Wir sind halbwegs in der Lage, diese Planeten zu charakterisieren. Also wir wissen, ob es Gasplaneten sind, ob es kleinere Planeten sind. Wir werden bald in der Lage sein, das genauer zu charakterisieren und vielleicht auch herauszufinden, aus was die Atmosphären dieser Planeten bestehen. Vielleicht auch wie die Bedingungen dort sind, wie die Temperaturen dort sind. Vielleicht auch, ob es dort zum Beispiel Wasser gibt oder sowas. Also wir werden dann auch Planeten finden können, auf denen Leben existieren könnte. Und da haben wir auch schon in einigen Folgen drüber gesprochen. Ich glaube, vor ein paar Folgen, als ich mal über Medien und Forschung von der Uni Graz, glaube ich, gemeckert habe, wo es um Biomarker ging, also wo es um den Nachweis von chemischen Stoffen ging, die darauf hindeuten, dass irgendwo Leben existiert. Ja, mhm. Und auch das wird in, unseren technischen, in unserer technischen Reichweite liegen. Also, wir suchen auch durchaus wissenschaftlich seriös nach außerirdischem Leben, sogar nach intelligentem Leben. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über die Technosphäre, glaube ich. Also, wie man dann herausfinden könnte, zum Beispiel, ob Aliens irgendwo, weiß was ich, einen Weltraumlift betreiben oder Asteroidenbergbau. Also, äh, kann man alles äh, wissenschaftlich seriös sich überlegen, wie man das äh, nachweisen könnte. Ja, also, es ist jetzt keine reine Science-Fiction mehr, sich zu fragen, kann man irgendwo Planeten finden außerhalb des Sonnensystems und gibt es dort Leben? Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, voraussetzen, dass es vielleicht anderswo intelligentes Leben gibt, ja, und wenn wir voraussetzen, dass die mindestens so gescheit sind wie wir und dass sie ebenfalls ein Interesse daran haben, das Universum zu verstehen, dann suchen die vielleicht auch nach Planeten bei anderen Sternen. Und die Frage ist, sind die in der Lage, die Erde zu entdecken? Mhm. Und genau darum geht es heute. Da gibt's
1: es kommt drauf an, wie, was die für Teleskope haben. Ne?
0: Ganz genau. Und welche Methoden <lacht> sie benutzen. Und das schauen wir ja. uns heute an. Da gibt es uh, jede Menge wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe drei rausgesucht, die wir uns anschauen. Und uh, die erste ist auch gleichzeitig die aktuellste. Die ist erst vor ein paar Wochen erschienen. Da geht es um die Frage der Astrometrie. Mhm. Bist du vertraut mit der astrometrischen Planetenentdeckungsmethode?
1: Naja, wenn man wirklich die Position des Sterns sich verändern sieht, ne? Ganz genau. So mit Gaia und so weiter geht das vielleicht.
0: Genau, das ist äh, die eigentlich, ja, äh, wenn man so will, älteste Methode, um nach dem Planeten anderer Sterne zu suchen. Die ja, aber auch erst
1: äh, kürzlich erfolgreich quasi war, ne? ja, kürzlich. weil es schwierig ist, Stern, war, Sternpositionen äh, zu sehen ja. und deren Veränderungen. Ja. Genau,
0: sie ist die älteste und die am wenigsten erfolgreich. Also äh, mm. das Prinzip ist klar, so also ein Planet beeinflusst mit seiner Gravitationskraft den Stern. Ja, also der Planet kreist um den Stern rundherum, aber gleichzeitig kreist auch äh, der Stern ein bisschen um den gemeinsamen Schwerpunkt. Also er wackelt ein bisschen, wenn man so will. Ja, und natürlich mhm. nur sehr, sehr wenig. Aber theoretisch, wenn da jetzt äh, der Planet groß genug ist und die Anziehungskraft des Planeten groß genug ist, dann könnte das Wackeln des Sterns groß genug sein, um es Nachzuweisen Und das haben die Leute schon äh, damals im ja, späten 19. Jahrhundert angefangen auszuprobieren, äh, auf diese Art und Weise Planeten zu finden.
1: Echt? Im späten 19. Jahrhundert?
0: Ja. Wow. Da hat man schon angefangen damit, weil da hast du ja schon, das war ja auch die Zeit, wo du die ersten äh, Parallaxen messen hast können und so weiter. Und da hast du immer wieder mal Sterne gesehen, die halt so nicht nur sich, äh, ja, normal bewegen, sondern auch so ein bisschen hin und her wackeln, zum Beispiel, weil es Doppelsterne war und du den einen Partner vom Doppelsternsystem nicht gesehen hast, weil er noch zu lichtschwach war für die Teleskope damals. Dann hast du einen Stern gesehen, der halt ja sich so bewegt, wie er sich unter dem Einfluss eines anderen Himmelskörpers bewegen würde. Und ja, da hat man daraus gesagt, okay, vielleicht gibt es da auch Planeten. Und da gab es jede Menge Leute, die immer wieder gesagt haben, ja, ich habe hier was gesehen, das deutet darauf hin, dass da ein Planet sein muss und so weiter. Und jedes Mal hat sich herausgestellt, stimmt nicht, weswegen mhm. dann auch diese Planetenentdeckungsgeschichte ja auch so ein bisschen in Verruf geraten ist. Also weil halt ja vom späten 19. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein eigentlich jede Verkündung, man habe einen Planeten mit einem anderen Schön entdeckt, sich als falsch herausgestellt hat. Da sind die Leute ein bisschen zurückhaltender geworden. Weil es eben so schwer ist, wie wir heute wissen, allein durch diese Positionsmessung einen Planeten zu finden. Und äh, wie du gesagt hast, es ist uns kürzlich geglückt, es ist uns ein einziges Mal geglückt. Wir haben einen einzigen Planeten bis jetzt entdeckt mit dieser Methode. Das war im Jahr 2013 bei einem sehr, sehr kleinen Zwergstern, also so ein ultra cool Star war das, der halt wirklich ganz wenig Masse hat und ein sehr, sehr großer Planet, wo halt dann ja der entsprechende gravitative Einfluss des Planeten auf den Stern halt so groß war, dass man sehen konnte. Ja, also einmal haben wir es geschafft. Jedenfalls hat sich äh, hier ein Wissenschaftler aus China das angeschaut und hat ja einfach mal geschaut, von den Sternen in unserem Umkreis und der Umkreis sind jetzt 30 Parsec, also ist das grob 100 Lichtjahre, oder? Mhm. Ja, also 100 Lichtjahre Umkreis, alle Sterne, die wir so kennen, angeschaut und dann geschaut, okay, was bräuchten die für eine Genauigkeit beim Beobachten, um die Planeten unseres Sonnensystems nachzuweisen, allein durch die Positionsänderung der Sonne? die aufgrund mhm. der gravitativen Störung dieser Planeten äh, entsteht. Ja, Und das Resultat ist, im Wesentlichen können das alle. <lacht> alle Sterne im Umkreis, also 8707 Sterne im äh, 30 Parsek umkreis könnten zumindest die vier äußeren Gasriesen entdecken. Ja, Wenn sie äh, ihre Beobachtungsmethoden so weit im Griff haben, dass sie ihre Fehler auf 10 Mikrobogensekunden runterkriegen.
1: Bam, das ist aber schon echt wenig.
0: Ja, aber das ist jetzt nichts, was äh, jetzt komplett außerhalb jeglichen Denkens wäre. Also zum Beispiel das Gaia Weltraumteleskop, das du vorhin schon erwähnt hast, das schafft äh, sechs bis sieben Mikrobogensekunden für helle Sterne. Also mhm. das ist, das wäre damit dabei. Mhm. Ja. Aber
1: wieso haben wir dann erst einen entdeckt, wenn das so leicht ist?
0: Weiß heißt, das in, die
1: haben alle keine Planeten, das kann ja nicht sein, die haben doch alle Planeten.
0: Ja, ja. ich glaube einfach, dass wir mittlerweile herausgefunden haben, dass die anderen Methoden deutlich effektiver sind als die astrometrische Methode. Ach so. Und vor allem, äh, du musst, das ist der zweite Punkt, äh, es reicht ja nicht einfach nur einmal kurz hinzuschauen. Ja, wenn du jetzt irgendwie wissen willst, ja, wenn du den Jupiter entdecken willst, dann musst du halt mindestens so lange hinschauen, wie der Jupiter einmal um die Sonne braucht. Ja, wenn du den Uranus entdecken willst, ich weiß gar nicht, wie lange der Uranus und der Neptun brauchen.
1: 165 Jahre. Wie viel? <lacht> 165 braucht der Neptun und ich glaube 89 oder so ja. da
0: irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall muss man lange beobachten und Sie schreiben auch in der Arbeit, dass die mindestens äh, 90 Jahre beobachten müssten mhm. mit ihrer Genauigkeit von 10 Mikrobogensekunden, um halt die und tatsächlich
1: äh, ja, nachzuweisen. So finden. Mhm.
0: Wenn sie ein bisschen schlechter drauf sind als wir. ja. Also wie gesagt, äh, Gaia schafft äh, 6 bis 7 Mikrobogensekunden Genauigkeit für die hellen Sterne. Äh, die dunkleren Sterne, da kriegt man irgendwie so ja, äh, 20 bis 30 Mikrobogensekunden Genauigkeit und für die noch dunkleren Sterne, hat man ein paar hundert Mikrobogensekunden Genauigkeit äh, da Fehler drinnen. Ja, aber wenn jetzt sagen, okay, die Aliens, die haben auch nur hundert Mikrobogensekunden Genauigkeit, dann hat man immer noch 183 Sterne in unserer Nachbarschaft, die uns nahe genug wär, wären, um äh, die vier Gasriesen Nachweisen zu können. Und alle, egal wo sie sind, selbst die weit entfernten, könnten den Jupiter nachweisen. Also, das geht sie immer aus.
1: Ja, man müsste halt, ja, es stimmt, das habe ich vorher auch nicht bedacht, natürlich, die, die Dauer des Orbits ist ein Problem. Man müsste halt einfach so lang hinschauen, bis man dann irgendwie auch wirklich eine Runde äh, sieht und bis man das auch wirklich bestätigen kann. Ja.
0: Aber es kann uns eigentlich wurscht sein, ob die Aliens den Jupiter oder den Uranus oder den Neptun finden.
1: Sie sollen ja uns finden. Ja, ne? oder nicht.
0: Weiß man nicht, ob wir das wollen oder nicht. Aber die Frage. Naja,
1: aber gut, es aber ist auch wurscht. weil irgendwie verstecken können wir uns sowieso nicht. Insofern. Naja. Hm.
0: Aber deswegen schauen wir uns mal an, was zur Erde zu sagen ist. Auch das haben sie sich angeschaut. Für die Erde, wenn du die sehen willst, dann würden es 310 Sterne in unserer Umgebung schaffen. Also 310 Sterne, die maximal 10 Parsec von der Sonne entfernt sind. Die könnten die Erde entdecken, aber nur wenn ihre Genauigkeit bei der Beobachtung 0,3 Mikrobogensekunden ist.
1: Ui, das, das, ist schon
0: das ist extrem tatsächlich, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir vielleicht mit irgendwie der nächsten oder übernächsten Weltraumteleskopgeneration. kommen wir vielleicht in die Dimension, dass wir Positionen so genau messen können. Aber meine, Aliens können ja auch gescheiter sein als wir, wissen wir ja nicht.
2: Vor allem,
1: ich meine, dieser Offenheit, das muss man sich vorstellen, ja, der Mond, der Vollmond, hat ein halbes Grad, also 30 Bogen Minuten. Ja. Das sind 1800 Bogensekunden.
0: Dann noch Mikro. Das ist der
1: Mond und dann noch Mikro, ne? Also es ist irgendwie 1000, es ist ein Milliardstel vom Monddurchmesser, ne?
0: Ja, man könnte jetzt vermutlich wieder irgendwie so eine typische Medienvergleichsmetapher finden von irgendwie so groß wie irgendwie ein Einzentstück am Mond oder irgendwie sowas. Eine Banane
1: irgendwo, ja genau. <lacht> Keine
0: Ahnung, aber es ist, es ist eine sehr, sehr große Genauigkeit, die man da braucht, um das zu machen. Wenn man jetzt eine Größenordnung schlechter ist, also wenn man sagt, wir haben eine Mikrobogensekunde, ja, können wir auch noch nicht, aber da sind wir zumindest knapp dran, eben mit den mm. sechs Mikrobogensekunden von Gaia. Aber sagen wir, die Aliens können eine Mikrobogensekunde, dann sind es acht Sterne in drei Parsec Entfernung maximal, die uns finden mm. könnten. <lacht>
1: Aber warum diese, warum die astrometrische Methode? Warum nimmt man nicht an, dass die Aliens die anderen Methoden, die quasi, ein, ein, zwar nicht naheliegender, aber einfacher umzusetzen sind, nicht ja. auch besser können und nicht verwenden, so wie wir es ja tun?
0: Weil halt anscheinend äh, dieser Astronom aus China wissen wollte, ob es astrometrisch funktioniert. Aber ich habe vorhin angekündigt, ich habe nicht nur ein Paper, ich habe mehrere Papers. Ich habe nämlich natürlich auch Papers rausgesucht, wissenschaftliche Arbeiten, die sich angeschaut haben, wie es denn ausschaut mit anderen Beobachtungsmethoden. Es gibt natürlich auch andere Methoden und die erfolgreichste Methode, mit der wir bis jetzt Planeten entdeckt haben, ist die Transit-Methode. Ja, mhm. haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Wenn wir von der Erde aus zu einem anderen Stern schauen und ein Planet diesen anderen Stern umkreist, und zwar gerade so in der Ebene, dass er von uns aus gesehen vorm Stern vorüberzieht, dann blockiert er in regelmäßigen Abständen ein bisschen was von dem Licht des Sterns. Und wenn wir die Helligkeit des Sterns messen, Dann sehen wir, dass der immer wieder mal ein bisschen dunkler wird. Und wenn wir das genau genug messen, können wir daraus schließen, dass da ein Planet ist. Mit dieser Methode haben wir tausende Planeten entdeckt und es spricht jetzt nichts dagegen, dass Aliens, die auf der Suche nach Planeten sind, das auch tun. Und deswegen gibt es natürlich auch äh, wissenschaftliche Arbeiten, die sich angeschaut haben, äh, wo man denn die Erde mit dieser Transitmethode entdecken kann. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere Hörerin, dass wir darüber schon mal ein bisschen gesprochen haben, und zwar in Folge 79. Da hat nämlich Evi vom Film Planet 51 erzählt. Das ist ein Animationsfilm, wo auf einem Planeten Aliens wohnen und Menschen drauf landen, also wo quasi wir die Aliens sind für die anderen. Und äh, ziemlich lustiger Film. Und Evi hat dann, glaube ich, auch erzählt von einer Arbeit, die die Astronomin Lisa Kaltenegger gemacht hat, die auch mhm. in Wien studiert hat, die genau das gemacht hat, die sich eben angeschaut hat, welche Sterne gibt es in der Umgebung? von denen aus man die Erde als Transit beobachten könnte. Und äh, sie hat in einer neueren Arbeit, das war jetzt glaube ich nicht die Arbeit, die, die Evi damals äh, besprochen hat, sondern ein bisschen neuere Arbeit, hat sie sich nicht nur für die Gegenwart angeschaut, sondern auch für die Zukunft und die Vergangenheit. Weil Sterne bewegen sich ja. ja. Und äh, ein Stern, der jetzt vielleicht, wenn er Richtung Erde schaut, da noch keinen Transit der Erde sehen würde, weil die Ebene noch nicht passt, äh, sieht es vielleicht in Zukunft. Und die haben sich das angeschaut. Und jetzt ganz kurz nur das Ergebnis. 1715 Sterne im Umkreis von 100 Parsec. Ja, also die sind 100 Parsec äh, gegangen, nicht nur äh, 30 wie beim letzten Mal. Diese 1715 Sterne hätten die Erde entdecken können und zwar in der Zeit, wo wir Menschen als Menschen existieren, also als menschliche Zivilisation existieren, also innerhalb der letzten 5000 Jahre grob. Ja, also 1715 mhm. potenzielle Alien-Zivilisationen hätten uns entdecken können, äh, als wir als menschliche Zivilisation existieren.
1: Das heißt, da, das sind die, die so mehr oder weniger in der in der gleichen Ebene des Sonnensystems sich auch befinden, genau. von uns aus gesehen, damit sie uns quasi als Transit Genau sehen können. Wow, das ist aber ziemlich viel.
0: Genau, und wenn du jetzt nochmal die Zukunft nimmst, also wenn du jetzt schaust, auch für die nächsten 5.000 Jahre, dann kommen nochmal 319 dazu, weil die kommen halt gerade erst in den nächsten 5.000 Jahren durch ihre Eigenbewegung in dieser Ebene, um uns per Transit entdecken zu können.
1: Und es sind natürlich wahrscheinlich von den 1700 einige dabei, die quasi das auch jetzt nicht mehr könnten, weil sie schon wieder rausgeflogen sind.
0: Genau, so das, das ist auch noch mit dabei. Mhm. Und was ich interessant finde, äh, Sie haben sich das wirklich noch angeschaut äh, in Bezug auf den Menschen. Also wenn wir jetzt ähm, hier die Entdeckung oder die Erfindung oder den Einsatz der Dampfmaschine hernehmen, ja, also im Jahr 1780 grob rum, äh, den Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, die Atmosphäre der Erde massiv zu beeinflussen, Ja, wenn du das nimmst, dann waren das seitdem 1424 Sterne. Und jetzt mag man sich fragen, was hat die Dampfmaschine damit zu tun? Äh, die hat insofern was damit zu tun, weil du bei einem Transit auch die Möglichkeit hast, wenn du das entsprechende Wissen und die entsprechenden Instrumente hast, die Atmosphäre des Planeten zu untersuchen. Weil es gibt ja, ja. ja beim Transit diesen Punkt, äh, wo der Planet gerade so knapp vor dem Stern steht, dass er eben nicht komplett vor dem Stern ist, sondern dass so ein bisschen Atmosphäre quasi noch am Rand des Sterns ist oder das Sternenlicht so durch den Rand der Atmosphäre durchscheinen kann. Und wenn ich gerade dieses Licht erwische und isoliere, dann kann ich schauen, ja, wie das Licht ausschaut, ob da äh, entsprechende ja, Wellenlängenbereiche fehlen und so weiter. Kann halt die klassische Spektroskopie machen und herausfinden, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. Ja Und wenn ich da sehe, dass halt da das ganze Zeug drin ist, was nur drin ist, wenn Leute wie wir das reingeben, dann kann man herausfinden, dass da vielleicht intelligentes Leben existiert. Und das war zumindestens potenziell möglich für 1424 Sterne.
1: Cool. Also 1424 würden, könnten uns in den letzten 200 plus, ja. minus Jahren genau. entdeckt haben. Die hätten
0: quasi, wenn sie Transmissionsspektroskopie ausreichend gut beherrschen, herausfinden können, dass wir eine technologische Zivilisation sind.
1: Hm.
0: Und tatsächlich... Äh, da haben sich die das noch so genau angeschaut, dass sie auch die Sterne aus diesen 1424 rausgesucht haben, von denen wir wissen, dass dort Planeten existieren. Wir haben jetzt immer nur allgemein von Sternen gesprochen. Wir wissen ja gar nicht erstens, ob diese Sterne alle Planeten haben und welche Planeten das sind und ob da wer lebt, wissen wir sowieso nicht. Aber äh, sieben, sieben der Sterne sind Sterne, von denen wir jetzt wissen, dass sie Planeten haben.
2: Mhm.
0: unter anderem ähm, Ross 128, ich glaube, das ist einer von diesen Nachbarsternen, die wir haben, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht äh, alle Eigenschaften, ein roter Zwergstern, elf Lichtjahre von uns entfernt ist Ross 328.
1: Wofür steht Ross ist nicht der nicht der Vorname, oder?
0: Ja, das ist, ich glaube, das wird einfach so ein Sternkatalog sein von Herrn Ross oder der Frau Ross, aber wahrscheinlich was der Herr Ross, der da die Sterne katalogisiert hat, behaupte ich jetzt einfach mal. Und oh,
1: wie heißt der Planet? Nicht Rachel, oder? <lacht>
0: ich glaube nicht, dass die da eine große Rolle spielen. Der Planet heißt Ross 128b dann logischerweise. No, ja, ja. Ja, ist halt wie gesagt der Ross 128 ist ein roter Zwergstern, darum wird man den auch erst relativ spät entdeckt haben. Deswegen hat er auch keinen schönen Namen, weil halt ja nur die hellen Sterne schöne Namen haben und der hat elfte Größenklasse, das heißt den sieht man so nicht. Ist aber ja der zweitnächste bekannte Planet außerhalb des Sonnensystems, auf dem die Voraussetzungen für erdähnliches Leben gegeben sein könnte. Zitiere jetzt ich jetzt richtig. aus der Wikipedia.
1: Cool. Welcher ist der nächste? Der um Proxima. Genau,
0: genau, ist der nächste. Sogar, ja, okay. Aber wir wissen tatsächlich alle, wir wissen, das sind Planeten, die halt ungefähr so groß sind wie die Erde, ungefähr so viel Masse haben wie die Erde und mehr wissen wir nicht. Also.
1: Und auch in der habitablen Zone sind.
0: Ja, aber auch da wissen wir nicht genau halt irgendwie, ja. was die habitable Zone bei einem mhm. Zwergstern ist, weil roter Zwergstern, dann äh, sind die so nah dran, dass die Rotation gebunden ist. Das heißt, eine Seite vom Planeten zeigt vermutlich immer zum Stern hin, eine zeigt immer vom Stern weg. Ähm, muss man sich auch fragen, wie da vernünftiges entsteht. Eine entstehen Twilight
1: Zivilisation.
0: Ja. ja, also wissen wir nicht. Und dann gibt es noch Tea Gardens da. <lacht>
1: Das wird ja immer besser.
0: <lacht> Tea Garden Star, ich glaube, da habe ich mal geschaut, nach wem der benannt ist. Ich glaube, das war auch ja irgendein Kerl, der Tea Garden hieß. Aber genau, Bonnard Tea Garden vom Goddard Space Flight Center der NASA. Auch ein roter Zwerg. Das sind alles rote Zwerge. Sind ja die meisten, drei Viertel aller Sterne sind rote Zwerge. Das heißt. Weil es halt die meisten Sterne sind. Ja. ja, genau. Hm. Und äh, Trappist 1 ist auch noch mit dabei äh, als Stern mit Planeten, der in der Lage wäre, uns zu entdecken. Okay. Der ist immer ein 40 Lichtjahre weit weg, Trappist 1. Mhm. Und ich glaube, Trappist 1, der hat äh, tatsächlich, das ist der mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7 Planeten. Ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, also das, da wären einige mhm. Potenzielle, die uns entdecken könnten.
1: Spannend. Sieben sind es, hast du gesagt, oder wie ich viele? Ich bin mir nicht die? sicher.
0: Also ich glaube, sieben sind es. Ich weiß nicht, ob es alle bestätigt sind oder ob da ein paar Kandidaten... Nein,
1: nein, nein nein, 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 insgesamt von den. den Ach so, sieben, von, sieben von,
0: Sterne, ja. Sieben ja, Sterne sind es, ja. Sterne. Von denen wir jetzt wissen, dass sie Planeten haben. Also Wir haben noch nicht alle angeschaut.
1: Die uns in den, in den letzten 200 Jahren mit der industriellen
0: Revolution waren, und so weiter und so nee, fort. Die sieben beziehen sich auf alle insgesamt. Alle. Also auch okay. die von von, okay. von, von von ein paar tausend Jahren oder so.
1: Alles klar. Da doch nicht mehr so viele. Hm? Ja.
0: ja, von denen wir wissen. Also.
1: Ja, 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 klar.
0: So, und jetzt gehen wir wirklich long range. Mhm. Also wir gehen jetzt ganz weit hinaus, denn es gibt noch eine dritte Methode und das ist eine Methode, mit der man Planeten auch entdecken kann, wenn sie sehr, sehr weit weg sind. Ja, Also bis jetzt Astrometrie, Transit und auch, wenn man jetzt andere Methoden hernehmen würde, Radialgeschwindigkeitsmessungen zum Beispiel, da kann man wenn man Methoden hat, wie wir sie zur Verfügung haben, halt hauptsächlich Planeten bei Steinen entdecken, die in unserer näheren Umgebung sind. Also jetzt sagen wir mal grob 1000 Lichtjahre entfernt, würde ich jetzt mal sagen, ja. Geht schon mhm. unter speziellen Bedingungen auch weiter, aber das sind alles Methoden, wo man äh, halt Vorteile hat, wenn es möglichst nah ist, weil dann kann man es gut sehen. Es gibt aber eine Methode, mit der kann man Planeten auch gut entdecken, wenn sie sehr weit weg sind, nämlich äh, durch den äh, Gravitationslinseneffekt. Mhm. Ja, haben wir auch schon öfter erklärt, ganz kurz zusammengefasst. Wir haben einen Stern irgendwo, ja, kann ganz weit weg sein, halt so, dass wir ihn gerade noch sehen können, das sollte schon sein. Und wenn vor diesem Stern ein anderer Stern mit einem Planet vorbeizieht, ja, dann krümmt ja der Stern, so wie alles andere, was eine Masse hat, krümmt den Raum, krümmt die Raumzeit und das Licht des Hintergrundsterns wird, bei der Bewegung durch diesen vom Vordergrundstern gekrümmten Raum abgelenkt. Ja, oder anders gesagt, der Vordergrundstern verzerrt den Raum und lenkt dadurch das Licht des Hintergrundsterns ab, genauso wie eine optische Linse aus Glas halt äh, das Licht des Sterns ablenken oder verzerren würde. Und deswegen nennt man das Gravitationslinse. Und es gibt einen Unterschied im Gravitationslinse-Effekt, je nachdem ob du da einfach nur einen Stern hast oder ob du einen Stern mit Planet rundherum hast. Das Wirkt sich minimal anders aus, aber wir können das messen. Und wir haben mit dieser Methode auch schon Planeten entdeckt. Und der Vorteil ist halt, ja, die können auch sehr weit weg sein. Das, wir müssen nur das Sternenlicht sehen können und die Genauigkeit reicht aus. Und jetzt haben sich ähm, Forscherinnen und Forscher angeschaut, wie das wäre mit der Erde. Also du kannst ja auch sagen, wir wissen, wo die Sonne ist, wir wissen, wo die Erde ist, wir wissen, wo die anderen Sterne sind, die meisten, wir wissen dank Gaia, wie die sich alle bewegen und so weiter, und dann kannst du halt abschätzen, ja, von welchem Stern aus du beobachten könntest, wie sich die Erde vor einem anderen Stern so vorbei bewegt, dass halt die Erde einen Gravitationslinseneffekt erzeugt, der für diesen Alien-Beobachter auf dem anderen Stern potenziell sichtbar wäre. Das ist halt sehr viel Statistik, sehr viel Daten, aber kann man Computerprogramme schreiben, die machen das und werfen <lacht> das aus.
1: Glücklicherweise.
0: <lacht> und äh, die haben dann die sogenannte Earth Microlensing Zone definiert oder Entdeckt bestimmt, also die Zone halt in unserer Milchstraße, von der aus die Erde durch einen Gravitationslinseneffekt entdeckt werden kann. Wenn man sich das anschaut, es klingt äh, auf den ersten Blick so, als wäre das, äh, wären wir eigentlich recht gut zu finden, aber auf den zweiten Blick ist es dann doch ein bisschen weniger. Also Sie haben herausgefunden, dass die Entdeckungsrate, finde ich auch eine schöne Metrik, also sieht man auch nicht oft, die Total Earth Discovery Rate. Die ges gesa Erd gesamte Erdentdeckungsrate. Gibt es auch
1: die Partial Discovery, Rate?
0: <lacht> ja, also wenn du wirklich jetzt zusammenzählst alle Sterne, die halt die Erde theoretisch entdecken könnten. Ähm, oder ich sage vielleicht zuerst noch, dass äh, so ein Mikro, Mikro, wo kommt denn das Mikro rein bei dem Wort? mikro gravitationsmikrolinsen, Mik gravitations Gravitationslinsen, Mikro. -Linsen? Gravitations -Linsen Ga mikro
1: <lacht> Da, das Gravitation muss glaube ich weg, damit das Mikro hineinkam. kann. Echt? Micro Lensing, sagt man.
0: Okay, gut, dann lassen wir einfach das weg. Also äh, diese <lacht> <lacht> diese Microlensing äh, Ereignisse, das sind Einzelereignisse, die passieren einmal und dann sind es passiert und da passieren es nicht nochmal. Ja, ja. weil da ist ja nichts Periodisches, da bewegt sich nichts um irgendwas rum. Der Stern, der Chance quasi die, ja, der Stern, der die Lichtquelle bildet, hat mit dem Stern äh, der Linse, also der Stern, wo der Planet ist, überhaupt nichts zu tun. Die können irgendwie hunderte Lichtjahre, tausende Lichtjahre voneinander entfernt sein. Die haben überhaupt nichts zu tun. Die bewegen sich rein zufällig von uns aus oder vom Beobachtungspunkt aus gesehen aneinander vorbei, aber haben keine irgendwie geartete Verbindung. Und wenn dieses Ereignis vorbei ist, dann passiert es nicht nochmal. Das heißt, es sind immer Einzelereignisse. Aber du kannst dann ausrechnen, wie oft dieses Ereignis vorkommt, von dem einen Stern ausgesehen, vom anderen Stern ausgesehen, vom nächsten Stern ausgesehen und so weiter. Wenn du das machst, dann kannst du halt das über den ganzen Himmel quasi mitteln und kommst auf ein Ergebnis von 14,7 Beobachtungen pro Jahr für alle Sterne im Gaia-Katalog mit einer Helligkeit von ja, 20 Größenklassen oder weniger. Also eh, es sind sehr, sehr viele Sterne. Mhm. Also theoretisch könnte die Erde 14 oder fast 15 Mal pro Jahr entdeckt werden von irgendeinem Stern Punkt in unserer aus, Galaxie ja. aus. Wahnsinn. Ja, aber ist halt angesichts der vielen, vielen Sterne doch sehr, sehr wenig.
1: Und man müsste halt genau zu dem Zeitpunkt jetzt genau. Ding beobachten. Ne? Wenn man das dann nicht hinschaut, halt, hat man äh, Pech gehabt, ja?
0: Ja, ja, ja. Und auch da ah. haben sie festgestellt, sie haben einen äh, Stern in ihrem Katalog gefunden, der tatsächlich auch schon einen bekannten Exoplaneten hat, also der Planet oder der Stern MOA 2007 BLG 91, MOA 2007 BLG 192L hat einen Exoplaneten, nämlich MOA 2007 BLG 122 LB <lacht> und der <lacht> Mutig, mutig. Und äh, dort äh, wird es auch passen, ja. Ist auch so eine Supererde, dreimal schwerer als die Erde. Äh, über, umkreist wieder mal einen roten Zwerg. Äh, ungefähr 660 Parsec weit weg. Also der ist schon ordentlich weit weg. 10.000 Lichtjahre sind das. Über 10.000 mhm. Lichtjahre. Äh, könnte ein, ein äh, felsiger Planet sein mit einer entsprechenden ja, festen Oberfläche, aber wir, wir wissen halt nichts davon, ja, wissen wir nicht. Aber äh, da würde man zumindest die Erde per Gravitationslinseneffekt entdecken können. Also cool. wir könnten entdeckt werden.
1: Ja, es ist sowohl überraschend wie oft und auch überraschend wie selten in Wirklichkeit, wenn man halt, ja, <lacht> je nachdem von welcher Seite man kommt, ist man dann überrascht. Also ich war jetzt irgendwie überrascht, dass es doch so viele sind, aber gleichzeitig auch wieder überrascht dass es halt einfach doch auch gut sein kann, das nicht. Ne?
0: Ja, ist die Frage halt, mhm. wenn wir dann tatsächlich durchaus ja nicht dramatisch schwer zu entdecken sind, also mit mir meine ich jetzt mal die Erde an sich, also die Erde an sich ist jetzt nicht so schwer zu entdecken, aber wenn man die Erde mal entdeckt hat, dann, wie wir da bei den Transit-Daten gesehen haben, dann könnte man theoretisch auch das Leben auf der Erde entdecken. Also dass da noch keine Aliens bei uns aufgetaucht sind, ist halt ein Zeichen dafür entweder, ja, dass sie zu blöd sind zum Forschen, dass sie uns dann halt äh, vielleicht die Erde gefunden haben, aber nicht festgestellt haben, dass es da Menschen gibt oder dass, ja, sie keine Möglichkeit haben, zu uns zu kommen, weil es halt scheiße weit ist im Universum von einem Punkt zum anderen.
1: Allerdings. <lacht> Gut zusammengefasst. Aber sehr, aber spannend. Auch ich finde das gut. Also irgendwie, wie du angefangen hast mit dem Thema, habe ich mir schon gedacht, so. Ah, das ist jetzt wieder so ein Füllthema, hast nicht wirklich viel Zeit gehabt zum Vorbereiten. Aber nein, in, in, in der Tat ähm, eigentlich ziemlich interessant.
0: Mich, mich, mich irritiert gerade das Wort wieder. Was heißt, das ist schon wieder so ein Füllthema, du <lacht> schon wieder keine Zeit gehabt zum Vorbereiten. Hast
1: Entschuldigung, nein, das, du bist eigentlich meistens sehr gut vorbereitet. Ja. So war das nicht gemeint. Ja, ich meine. Aber äh, es passiert, es passiert ja. ab und zu. Nein, nein, es ist ein, aber ein, doch eigentlich ziemlich äh, cooler Research, der da, der da gemacht wurde.
0: Ja, vor allem weil wir halt natürlich auch was lernen über uns, also jetzt nicht über unsere tiefsten menschlichen Geheimnisse oder sowas, aber wenn wir halt probieren herauszufinden, wie kann man uns entdecken, dann ja verstehen wir auch nachher ein bisschen besser, wie wir Sachen entdecken können. Also es ist ja immer so, dass wenn wir uns Gedanken über was anderes machen, am Ende wir dann immer auch was über uns lernen. Insofern ja. ist die Forschung jetzt durchaus ja auch sinnvoll, weil... Wenn man sagt, es gibt ja keine Aliens, dann braucht man sich nicht überlegen, kann man es entdecken. Aber ja, wenn wir wissen, wie häufig es möglich ist, dass wir entdeckt werden können, dann kann man daraus irgendwie ableiten, wie wahrscheinlich es ist, dass wir irgendwo anderswo was entdecken. Ja, Also das ist durchaus eine relevante Forschungsfrage. Voll. Ja, dann müssen wir jetzt halt noch klären, wo sie denn alle sind. Oder vielleicht sind sie eh schon alle da und wir sehen es noch nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> es ist alles möglich. Es, es bleibt einfach spannend da draußen im Universum.
0: Ganz genau. Ja und äh, spannend fanden dieses Thema auch diverse Hörerinnen und Hörer, die uns Fragen gestellt haben, die so ein bisschen in die Nähe äh, dessen gingen. Zum mhm. Beispiel habe ich eine Frage von Christoph gefunden. Aus der Augsburger Gegend kommt Christoph und der hat uns gefragt, gibt es Leben auf der Erde? Ja, gemeint, ja. Ja, gemeint. die Frage ist natürlich hm. trivial, aber was er eigentlich meint ist ja, wir können ja mittlerweile die Erde auch aus größerer Entfernung beobachten. Ja. Also wir haben Satelliten im Weltall, wir haben Raumsonden, die die Erde aus der Entfernung beobachten. Das berühmte Pale Blue Dot Bild zum Beispiel, ja, mhm. wo die Erde von wo war das irgendwie hinterm Saturnorbit Hinter oder sowas.
1: Saturn, das ich glaube noch weiter, ja, wo ja. das quasi
0: nur noch ein Pixel ist. Mhm. Und äh, Christoph wollte jetzt wissen, äh, sind wir in der Lage aus diesen Daten abzuleiten, dass auf der Erde Leben existiert. Ich meine, wir wissen, dass auf der Erde Leben existiert, aber wenn wir es nicht wüssten und nur diese Daten hätten, könnten wir das daraus lesen. Ja. Also insofern ist die Frage, gibt es Leben auf der Erde gar nicht mal so blöd? Zumindest, wenn man es dann so erklärt, wie Christoph es erklärt hat, ansonsten wäre es <lacht> sehr blöd, ja.
1: Es braucht schon ein bisschen eine Erklärung. Ja. Aber danke für die Frage, danke für die Erklärung auch, Christoph.
0: <lacht> Ja, also prinzipiell, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man aus dem Pale Blue Dot Bild herauslesen könnte, dass es Leben auf der Erde gibt, weil es ja wirklich nur irgendwie ein halber Pixel ist, wo das Licht der Erde drauf gefallen ist. Da weiß ich jetzt nicht auch, welche Daten da genau alle eingesammelt worden sind. Ich vermute mal, aus dem Pale Blue Dot könnte man das nicht ableiten.
1: Nein, die Frage ist halt auch, ob es also quasi aus den Daten, aus den Daten von Voyager 1 direkt, also die hatte da ja jetzt vielleicht nicht die Instrumente an Bord, genau. die man dafür brauchen würde. Allerdings, wenn man in der Entfernung natürlich ein Instrument hätte, das dazu in der Lage wäre, dann würde ich sagen auf jeden Fall, weil so weit ist es ja dann doch nicht.
0: Nein, also das geht auf jeden Fall, weil wir können ja auch durchaus Spektroskopie von Uranus und Neptun und Saturn machen und so weiter von eben. der Erde aus und die Zusammensetzung der Atmosphäre rauskriegen. Also äh, da könnte man das andersrum auch machen und wird dann eben im mhm. Licht der Erde, diese ganzen Biomarker finden und wenn wir es jetzt ein bisschen näher machen, also wir haben ja durchaus auch schon äh, die Biomarker auf der Erde nachgewiesen, weil wir es halt mal testen wollten, diese Methode und wir beobachten die Erde ja auch mit Satelliten in der Erdumlaufbahn und von weiter weg, also äh, wir könnten das schon machen. Wie gesagt, wir bräuchten halt die entsprechenden Instrumente, Voyager hätte es vermutlich nicht gehabt, aber äh, aus der Entfernung, wo Voyager damals war, also würden wir das hinkriegen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das ist, also das war ein bisschen außerhalb der Neptun-Bahn schon. Ne? Das ist nicht so weit, also es ist, ist natürlich weit, aber im Endeffekt ist das, also das wäre für die Instrumente, die wir. Sagen wir jetzt mal, hinausschicken könnten, wenn wir wollten, <lacht> ja. auch finanziell wollten, dann könnten wir das quasi, wir könnten zurückschauen und uns selber nachweisen. Ja, ja.
0: aber ich glaube, da musst du schon sehr, sehr gut argumentieren am Forschungsantrag, weil du sagst, er jetzt keine Raubsonne, die Leben auf der Erde nachweist zum Neptun schicken. Also da weiß ich nicht, ob das durchgeht.
1: Na, unwahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht mit Elon Musk.
0: Ja gut, den. wird
1: sich sicher selber nachweisen von irgendwo das also.
0: Genau. Ja, dann hat Dennis eine Frage gestellt, die ein bisschen zu unserem Einleitungsthema passt. Da geht es um Asteroideneinschläge. Und wir haben ja auch in äh, vergangenen Folgen gesprochen über Apophis. Ja, das nächste Ziel der Raumsonde Osiris-Rex, die den Asteroid Apophis besuchen mhm, wird, mh. der ja in irgendwie 30.000 Kilometer Abstand vorbeifliegen wird und die alle nicht treffen. Und Dennis äh, wollte wissen, äh, könnte der nicht äh, dann mit dem Mond kollidieren? Weil der Mond ist deutlich weiter weg als äh, der, der vorbeifliegt Und selbst wenn so Asteroiden in 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 Kilometer vorbeifliegen, ja, die könnten ja alle irgendwann mal den Mond treffen. Der ist ja dann auch noch ein mögliches Ziel. Und will Dennis wissen, könnten Trümmerstücke daraus dann auf der Erde einschlagen.
1: Also doch...
0: Er hat uns drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben, also fast wie beim <lacht> Quiz.
1: Es müssen normalerweise immer vier sein, oder?
0: Ja, na, hm. man, es ist, wenn man so will, die vierte ist dann vermutlich wir hier hier ausfüllen, wo wir dann unsere eigene Antwort geben genau. dürfen. Also er hat gefragt, das erste wäre, das ist sehr unwahrscheinlich, weil der Mond halt doch nicht so groß ist. Die Trümmerstücke wären irrelevant klein oder der Mond wurde bei diesen ganzen Betrachtungen wegen Kollision und so weiter eh schon mit berücksichtigt. Was stimmt? Äh, fragt Dennis und ich frage jetzt oh, dich.
1: Also ich würde sagen, Nummer eins stimmt auf jeden Fall, weil es ist sehr unwahrscheinlich, aber ich würde vermuten, dass man die Wahrscheinlichkeit doch auch ähm, mit bestimmt hat. Also C eigentlich und B würde ich gar nicht sagen, weil das ist ja auch schon passiert, dass Stücke, Bruchstücke vom Mond, die durch einen Asteroideneinschlag verursacht worden sind, dann auf der Erde quasi ähm, eingetroffen sind. Mhm. Und gefunden wurden. Also B ist schon passiert. A ja, aber man kennt die Wahrscheinlichkeit. Ja. Also eigentlich
0: C. Also es ist eh <lacht> alles, wie du gesagt hast, richtig. Also erstens mal, der Mond ist sehr viel kleiner als die Erde. Er hat sehr viel weniger Masse, dadurch auch sehr viel weniger Anziehungskraft. Also du musst da schon wirklich dir sehr viel mehr Mühe geben als Asteroid, wenn du gerne mit dem Mond kollidieren willst anstatt mit mm. der Erde. Also das ist schon mal mm. schwieriger. Dann äh, kann man das natürlich, wir wissen auch, wo der Mond sich rumtreibt, wir können das natürlich auch berücksichtigen. Wir wissen, ob ein Asteroid jetzt äh, mit der Erde oder mit dem Mond kollidieren würde, das wüssten wir. Also äh, bei Apophis wissen wir, der wird nicht mit der Erde kollidieren, der wird auch nicht mit dem Mond kollidieren. Das ist genauso klar, das kann man entsprechend berücksichtigen. Wir sehen aber durchaus, dass auf dem Mond immer wieder Zeug einschlägt, weil Sonst hätte er nicht so viele Krater. Ja? Mhm. Und wir sehen es auch live. Also es gibt immer wieder mal Beobachtungen, wo man sieht, okay, da ist jetzt ein Krater, der war gestern noch nicht da. Oder halt mhm. tatsächlich so Lichtblitze. Also das sieht man immer wieder mal. Das sind dann wirklich eher kleinere Objekte, die einschlagen, weil diese kleineren Objekte, die ja halt dann vielleicht so ein paar Meter oder noch kleiner sind, ja, die sehen wir vorher halt nicht. Ja? Also die, Wir können ja nicht jedes Staubklumper da im Sonnensystem nachverfolgen. Das heißt, die kleineren, die können dann auch mal überraschend kommen. Und Einerseits ist es dann durchaus möglich, dass Objekte so weit vom Mond geschleudert werden, dass sie die Anziehungskraft des Mondes verlassen. Da ist es dann wieder ein Vorteil, dass der Mond so klein ist und so wenig Masse hat, weil da ist die Fluchtgeschwindigkeit geringer. Das mhm. heißt, es können Trümmerstücke rausfallen. Aber damit du wirklich jetzt etwas hättest, ja, also ein Trümmerstück, das so groß ist, dass es dann auch noch den Einschlag auf der Erde erlebt. ja, Also da muss das ja irgendwie ein 100 Meter drum sein oder sowas. Und vor allem ist es ja dann auch ein wenn es aus der Oberfläche des Mondes stammt, dann ist es ja auch Gestein und kein Metall oder irgendwie sowas. Das heißt, du brauchst dann nicht mehr als 100 Meter, damit irgendwie das drum noch irgendwie intakt bis zum Erdboden durchkommt. Also das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, weil da muss wirklich was wirklich Großes auf den Mond einschlagen, damit sowas Großes mit ausreichender Geschwindigkeit rausfliegt. Und das wüsste man vorher, wenn so ein großes Drum käme, weil die entdeckt man dann auch vorher. Dann wüsste man, dass es auf den Mond einschlägt und dann ja, muss, muss noch mal sehr viel Pech haben, dass das Drum vom Mond dann auch auf die Erde fällt. Also ist jetzt nicht so der Normalfall, dass der Mond quasi seine Einschläge an uns weitergibt.
1: Nicht unser Lieblingsbedrohungsszenario. Nein.
0: So, dann habe ich noch eine Frage hier von Reik. Und Reik äh, will ein bisschen ja, philosophische Gedanken und die gebe ich einfach an dich weiter, Rudi. Ähm, wir haben mal diskutiert, was wir denn tun würden, wenn wir Aliens treffen. Und ähm, er sagt, Diskussionen sind eh ganz lustig und so weiter, aber äh, es ist halt auch problematisch, dass wir nichts sagen können über irgendwelche intelligenten Aliens. Ja, und Keine Ahnung, wie die drauf sind oder ob die drauf sind oder ob das Wort drauf sein, bei denen überhaupt keinen Sinn macht oder sowas, wir wissen, halt ja. nichts. Also macht es eigentlich auch nicht viel Sinn, ähm, darüber zu spekulieren, was denn die Aliens tun würden oder ob die nett sind oder ob sie nicht nett sind und so weiter. Und deswegen ist es auch wirklich äh, schwierig äh, zu sagen, wie, was, welche Argumente es gibt, warum Aliens jetzt freundlich sind oder unfreundlich sind und so weiter. Und deswegen will er gerne äh, wissen, wie unsere Gedanken dazu sind. Also er wird gern wissen, wie wir das sehen. Also ob wir irgendwelche Argumente finden, warum Aliens freundlich oder unfreundlich sein könnten. Oder ob wir sagen, das kann man nicht sagen. Oder ob es irgendwelche Dinge gibt, die man da ins Feld führen könnte und die zweite Frage ist, welche Motivation könnten Aliens haben, sich mit uns abzugeben? Ja, also warum kommen die? Weil äh, das hängt ja davon ab, wie weit die kulturell, technisch entwickelt sind und ähm, ja, dann müssen wir fragen, wie, wie kann das sein? Also er spekuliert, dass die Aliens uns technisch vielleicht nicht allzu weit voraus sind, ja und äh, dann vielleicht gerade mal irgendwie so bis zur Erde kommen, aber nicht weiter und dann sagt er, das wäre so wie damals die Europäer, die nach Amerika, nach Afrika gekommen sind und so weiter und dann wären die vielleicht auch so irgendwie wie wir und nicht so extrem weiterentwickelt und die guten, äh, die gottgleichen Aliens. Also das ist seine Spekulation. Aber ja, ich muss das ganze hm. E-Mail nicht ähm, vorlesen. ASTC eh fast schon. Ja, ja. Ja. Aber ich frage einfach jetzt dich. Also
1: Warum kriege ich immer diese Fragen? Ja, ich habe ja... <lacht> also ich würde sagen, dass es bei solchen Fragen irgendwie natürlich Sinn macht, von von uns auf andere zu schließen, weil wenn nicht, dann kann es halt einfach irgendwie sein, ne? Klar. Und es ist wahrscheinlich einfach auch irgendwie. Aber dann ist halt einfach irgendwie. Und dann kann man nicht so viel drüber aussagen. Vor allem nicht jetzt vielleicht auch aus wissenschaftlicher Sicht oder mit wissenschaftlichen Überlegungen im Hinterkopf. Sicher kann man sich einfach ausdenken, wie das sein könnte und ein cooles Science-Fiction-Buch drüber schreiben. Aber wenn man sich jetzt irgendwie so wissenschaftlich überlegt, würde man sagen, gut, schließen wir von uns, uns kennen wir, Datenpunkt Nummer eins, schließen wir da irgendwie auf Datenpunkt Nummer zwei, die die da draußen. Und ähm, naja, wenn man es jetzt aus unserer Vergangenheit beziehungsweise würde ich äh, arguen auch Gegenwart auf die Zukunft schließt, dann schaut das nicht gut aus für uns, weil was machen wir? nicht nur damals, <lacht> ja, ja. wie wir Amerika entdeckt, unter Anführungszeichen haben, sondern das zieht sich ja fort und äh, nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit anderen Lebewesen auf dem Planeten und so weiter. Also, ja, schaut schlecht aus, eigentlich.
0: Ja, das ist eine absolut plausible Sicht der Dinge. Man kann, wenn man will, äh, wenn man gerne nette Aliens haben will, könnte man auch argumentieren, dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich wäre, dass die Aliens auf einer gleich oder annähernd gleichen kulturellen, technischen Entwicklungsstufe stehen wie wir, weil halt so viele Sterne existieren, die auch so unterschiedlich alt sind. Ja, also wir sind halt viereinhalb mm. Milliarden Jahre alt. Es gibt aber auch ganz viele Sterne, die schon irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Milliarden Jahre alt. Ja, Ein Stern wie die Sonne existiert ungefähr 10 Milliarden Jahre. Sterne wie rote Zwerge, die existieren noch viel, 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 viel länger. Und all diese Sterne können Planeten haben. Auf allen kann sich Leben entwickelt haben. Das heißt... Es wäre eigentlich großer Zufall, wenn wir irgendwie Aliens treffen, die auch irgendwie gerade so lange existieren wie wir und auf einer ähnlichen Stufe sind. Also man kann, wenn man will, genauso gut äh, argumentieren, ist fast das falsche Wort dafür, oder spekulieren, dass die Aliens halt dann uns irgendwie ja 10.000, 100.000, eine Million Jahre voraus sind und wer weiß, was die dann sind. Also dann sind das vielleicht wirklich irgendwie diese klassischen ja gottähnlichen Wesen, die uns dann was Gutes wollen. Obwohl die gottähnlichen Wesen, wenn wir in unsere Geschichte schauen, ja, auch nicht so die Besten waren. Aber die haben uns auch selbst ausgedacht. Also das ist auch kein Argument <lacht> für irgendwas.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, also man kann das ja auch wieder rückblickend vergleichen mit dem, was wir mit Tieren machen. Ne? Ja. Weil das wäre ja dann eine ähnliche, ein Stimmt. ähnlicher Unterschied in der Entwicklungsstufe, sagen wir jetzt mal, ein paar Millionen Jahre Unterschied. Ne? Ja. So, hm.
0: ja, also Reik. Passt dass Die Aliens werden uns wahrscheinlich essen. Ja. <lacht> Sorry. Ja. Eine letzte Frage haben wir noch und die geht an dich. Ja, also mhm. gebe es ja mal nicht weiter. Hier, ähm, mhm. da schreibt uns Markus aus der Oberpfalz. Er hat schon alle Universumsfolgen durchgehört und äh, hat jetzt angefangen, meinen Podcast Sternengeschichten angehört.
1: Und es ist eine herbe, grobe Enttäuschung. <lacht>
0: In diesem Podcast hat er in Folge 176 etwas über Andromeda gehört. Und zwar hat äh, ich da gesagt, dass die Andromeda... 2,5 Milliarden Lichtjahre weg ist und in vier Milliarden Jahren mit der Milchstraße kollidieren wird und dann schreibt er, da legst die nieder, äh, weil das Allerdings. würde bedeuten, dass die mit 55 Prozent der Lichtgeschwindigkeit aufeinander rasen. Mm. Ähm, mm. Ihm war schon klar, dass die schnell sind, aber so schnell kann er sich nicht vorstellen. Äh, er würde jetzt gerne, dass wir ihm sagen, wo sein Denkfehler ist oder was da los ist und ich gebe die Frage an dich weiter, weil es ist ja eigentlich nicht vorstellbar, dass ich mich in meinem eigenen Podcast irgendwie gekriegt habe und falsche Zahlen gedacht habe also das aber ausschließen, also bitte ich das nicht um eine Antwort.
1: Bei dir ist es unmöglich, dass du Millionen mit Milliarden verwechselst. Nein, nein das, das habe ich noch nie noch gemacht. Nie und das ist, kann auch diesmal einfach ja. nicht passiert sein, insofern ja. äh, 55 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, it is.
0: <lacht> nein, also natürlich äh, zweieinhalb Markus,
1: Millionen natürlich, ja. zweieinhalb Millionen.
0: Ich habe mir einfach versprochen und es ist halt schwer, Markus, in Podcasts äh, Fehler zu korrigieren, weil dann in einem Text kann ich es einfach ausbessern, vor allem wenn es ein Online-Text ist. In einem Buch ist es auch schwierig, da steht es halt drin, da muss ich auf die nächste Auflage warten und genauso ist es bei den Podcasts auch. Ähm, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, dann kann man halt irgendwie in die Beschreibung der Folge dazu schreiben, ja, sorry, da ist uns ist mir ein Fehler unterlaufen, aber im Audio, da müsste man das Ganze quasi nochmal neu schneiden, also einen Teil auch neu aufnehmen, neu schneiden, neu veröffentlichen und dann hören die vielleicht das doch anders. Also es ist schwer.
1: Könntest du nicht irgendwie so so ein Pieps hinein machen oder so? <lacht>
0: Ja, nachträglich was reintun ist immer schwer, ja, weil ich muss mhm. es trotzdem dann nochmal neu hochladen und dann müssen sie alle neu runterladen und ja stimmt. es ist schwierig. Ja, das war die letzte Frage, die ich rausgesucht habe, womit wir jetzt bei der Science Fiction sind, Volvation, ein mhm. bisschen viel über Science Fiction gesprochen haben, zumindest Science Fiction-nahe <lacht> Themen besprochen haben mit den ganzen Aliens. Aber Evi hat noch ein bisschen mehr über Aliens rausgesucht und was sie uns in der aktuellen Folge Science Frames. Wissenschaft und Science Fiction erzählen wird, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
2: Hallo Florian.
0: Was gibt's heute für einen Film?
2: Ja, ich habe mir ein bisschen überlegen müssen, welchen Film ich nehmen, weil ja zu dem Thema, worüber ihr heute sprecht oder gesprochen habt, wäre ja eigentlich super passend Planet 51 gewesen, aber den habe ich ja schon besprochen und da habe ich auch schon gesagt, wie das wäre, also wie uns Aliens finden können, wie sichtbar wir sind, wenn es denn Außerirdische gibt und wie man uns finden kann und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte ich stattdessen nehmen? Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, so e -Film. never give up, never surrender und dann ist es mir eingefallen, <lacht> Alexi Quest. Niemals ja. aufgeben. <lacht>
0: ein absolut schöner Film. Einer meiner Lieblingsfilme. Bin ich sehr froh. Bin oh, schon gespannt.
2: wirklich? Das wusste ich gar nicht, dass das so ein Lieblingsfilm von Doch, dir ist. Doch, ich
0: mag den sehr, sehr gerne, den Film.
2: Okay, ja. Ich finde ihn auch sehr nett. Er ist allerdings schon ähm, etwas älter. Also er hat über 20 Jahre im Buckel. ist von 1999. Ganz kurz, worum geht es denn im Film für alle, die Galaxy Quest nicht kennen? glaube so gibt es solche Menschen? Ich
0: glaube, es gibt solche Menschen, leider, Ja. <lacht>
2: Okay, also für alle, die Galaxy Quest nicht kennen, ich nenne es mal eine Science-Fiction-Komödie. Und zwar geht es darum, dass ähm, Galaxy Quest in dem Film eine alte, ja eine Science-Fiction-Serie eigentlich ist, also so wie wir es von Raumschiff Enterprise kennen, die halt in dem Filmuniversum ähm, in den 80ern irgendwie gespielt hat und aber schon seit 18 Jahren irgendwie abgesetzt wurde. Und die Schauspieler, eben die damals die Crew gespielt haben, die tingeltangeln jetzt von einem Fan Treffen und einer Convention zur nächsten, geben Autogramme und haben jetzt aber sonst eigentlich keine großen Schauspieljobs mehr. Und bei einer von diesen Conventions ähm, trifft jetzt quasi einer der Hauptrollen, also der den Commander gespielt hat, der äh, von Tim Allen verkörpert wird, ähm, sehr passend übrigens. Der trifft dort jetzt auf Menschen, die eigentlich außerirdisch sind, also außerirdisch, sich als Menschen getarnt haben und die bitten ihm äh, um ihre Hilfe. Also weil sie haben ihm die Serie gesehen und glauben aber, dass ähm, das echt ist, was dort passiert und meinen, dass das historische Dokumente sind und eben quasi die Heldentaten von ihm und seiner Crew gesehen haben und wissen, dass er da jetzt eben ein erfahrener Weltraumheld ist und ähm, ja und bitten ihn um Hilfe, weil sie werden eben von so reptilienartigen Aliens angegriffen und getötet und da brauchen sie die Hilfe. Und ja, also am Anfang glaubt er ihnen natürlich nicht, dass das Aliens sind und wird natürlich dann überzeugt und kann dann eben auch dann seine anderen Schauspielerkollegen überreden, dass sie ihnen halt dann helfen und werden dann eben auch ausgestattet. Also die Aliens haben tatsächlich auch alles aus der Serie nachgebaut, also angefangen vom Kommunikationssystem, der dann auch wirklich funktioniert bis hin zum Raumschiff, also alles, was es in der Serie gab, haben sie nach diesen historischen Dokumenten, wie sie es nennen, eben nachgebaut. Ja, interessant auch die, die Crew, also die Schauspieler-Crew, äh, die eben damals äh, in dieser Galaxy Quest-Serie mitgespielt haben, waren eben, also ich habe schon gesagt, Tim Allen. Und dann gibt es aber auch noch Sigourney Weaver, spielt hier mit. Alan Rickman, äh, der ja leider schon 2016 verstorben ist. Ein noch relativ unbekannter Sam Rockwell hat mitgespielt.
0: Der ist mir immer noch unbekannt.
2: Nein, naja, den kennen viele sicher aus Moon, also da ist er ja wirklich sehr gut.
0: Trotzdem, ich habe auch moon nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es im Rockwell ist.
2: Okay, gut. Okay, gut. Wir müssen Moon demnächst mal besprechen.
0: Ja, aber wen hat er bei Galaxy Quest gespielt?
2: Um, da spielt er Teammitglied Nummer 6 oder 6. Ach, 16. den. Okay,
0: okay, okay. Der, den Kerl, ja.
2: Ja, genau. Also eben der, der an und für sich die in der ersten Hälfte noch vor dem Werbeblock sterben. Also er hat da so eine Außenseiterrolle eigentlich in dem Film, die aber sehr gut spielt. Also das passt eben auch so gut, wie man es eben aus diesem Enterprise, also Star Trek eigentlich kennt. Und ähm, ja, Tony Shalom spielt auch mit den Filmen, als Monk bekannt ist. Also ich finde auch eine sehr gute Mischung von den Schauspielern. Also Tim Allen, der so ein bisschen so diese William Shatner-Rolle da ähm, inne hat, finde ich es also auch super besetzt. Auf jeden Fall kommen Ihnen aber jetzt.
0: Nicht zu viel Spoilern.
2: Nein, ich tu gar nichts, weil das einzige, was ich noch sagen will, weil das ist nämlich wichtig und das finde ich macht auch durch den Film aus, ist nämlich, dass die Schauspieler quasi Hilfe bekommen und zwar von einer Gruppe Nerds, also die sie da auf der Convention auch treffen und das sind eben so Jugendliche, die halt wirklich die Serie in- und auswendig kennen und sich damit total befassen, auch mit dem Aufbau, wie das Raumschiff gebaut ist und wie was wie funktioniert. Ja, und die helfen dann den Schauspielern, also weil die sind dann auf der Erde, während die im Weltall sind. Und ich finde, das ist wirklich auch einer der besten Szenen im Film, also wie da einer von den Jugendlichen, gespielt von Justin Long übrigens, da den rausbringen muss und eigentlich ist er doch gerade dabei, ähm, ja, die Außerirdischen und die Schauspieler zu retten und hat eigentlich überhaupt keine Zeit und ja, seine Mutter begreift das aber nicht und ich finde es auch so toll, äh, wie der Tim Allen ihn kontaktiert und ihm dann eben auch sagt, das ist alles echt, <lacht> ja, also das stimmt schon und er sagt, so, ja, ich wusste es, ich wusste es und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, äh, jeder, der so äh, tracky ist oder, oder äh, ein Sci-Fi-Fan, hat also halt so gerade als, als Jugendliche oder in seiner Kindheit so ein bisschen die, die Hoffnung, dass das alles doch irgendwie echt ist, ja. Und das macht aber den Film aus, weil es eben ein Film über Fans auch ist. Also es sind diese Star trek anleihen sind natürlich unübersehbar. Wenn man jetzt an, an die Trackies denkt, was wären halt der Filme oder das ganze Star Trek-Universum halt ohne seine Fans. Im Prinzip ist Galaxy Quest ein, ein Star Trek-Film über seine Fans. Also er wird so als Star Trek-Parodie ein, ein bisschen gehandhabt. Ich finde ein Parodie sowas wie Spaceballs zu Star Wars. Und ich es nicht. ist aber Galaxy Quest nicht. Also ich finde, es ist eher so eine Hommage an, an, an die Fans und an diesen, ja, diesen Fankult vielleicht auch ein bisschen. Ja. Und da sieht man eben auch schön diese gegenseitige Beeinflussung auch, ja. also so eine symbiotische Beziehung, die das so zwischen den Filmen, den Filmemachern, den Schauspielern und, und uh, der Fangemeinde da eben auch gibt. Ja.
0: Kann ich nachvollziehen, also ich war ja nie großartig Fan von was, also ich habe als Jugendlicher auch Star Trek geschaut, aber ich habe zum Beispiel nicht gewusst, wo auf der Raumschiff Enterprise welcher HoloLift, die heißen nicht HoloLift, wir heißen den Turbolift heißen die schon nicht mal das, weiß ich, <lacht> ähm, wo die hinführen und weil man ein klingonisches Wörterbuch gehabt hat, auch nur weil es mir einer geschenkt hat und ich wollte es ja nicht gar nicht haben. Aber ja, ich kann dieses Phantom nachvollziehen, aber ich war selbst nie Ich habe. Ich bin quasi ja, zur Wissenschaft nicht über Star Trek gekommen, sondern über andere Ecken.
2: Um, aber über, über Science Fiction auch? Also sei es jetzt Film oder Literatur äh, oder sowas? Auch hat dich nicht. das irgendwie inspiriert? Nein, auch also nicht?
0: ich habe schon auch gern gelesen und vermutlich hat es mich irgendwie inspiriert, aber das war alles nicht der Grund, warum ich Astronomie studiert habe. Ich wollte einfach gern wissen, wie das ganze Klump im Universum funktioniert.
2: Ah, okay, Ich wollte jetzt nicht ja. mit dem
0: Raumschiff vorhin oder mit dem Laserschwert irgendwo rumhauen, das wollte ich alles nicht.
2: Nicht? Also ich, ich würde mir total wünschen, dass es Holodecks wirklich gibt.
0: Ja gut, das wäre schon cool, natürlich. wünsche Ich mir auch, aber das war jetzt nicht der Grund, ich dachte, ich gehe jetzt auf die Unwender finden Holodeck, also so war es nicht. Nicht?
2: Nein, ich wollte das Kind ja immer Zeitmaschinen bauen und erfinden, also ich glaube, ich wäre da sofort irgendein Ingenieur geworden oder sowas. <lacht> ja, aber du gehörst da eigentlich fast, glaube ich, ein bisschen, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht Minderheit sagen, aber bei meinen Recherchen bin ich ja auf ein auf einen Zitat von Z gestoßen, der nämlich meinte many scientists deeply involved in the exploration of the solar system myself among them, were the first turned in that direction by science fiction.
0: Carl Sagan, für die, die ihn nicht kennen, ein sehr bedeutender Astronom, mhm. leider auch schon einige Jahrzehnte tot und auch ein sehr noch viel bedeutenderer, wahrscheinlich Wissenschaftsvermittler, also der ist vor allem in den USA extremst ja. bekannt, immer noch für seine ja, Artikel, Bücher und Fernsehdokus, die er über Wissenschaft gemacht hat.
2: Ich glaube, in vielerlei Hinsicht auch ein Vorbild, ich habe dann bei meinen ähm, Recherchen auch noch einen Artikel gefunden, den Karl Segen geschrieben hat äh, für die New York Times und zwar schon im Jahr 1978, aber er hat den wunderschönen Titel Growing Up with Science Fiction und da war ihm auch mein Science Fiction has led Me to Science. Der liest sich eigentlich sehr nett, der Artikel, also weil er da dann eben auch sagt, als er als so 10-, 12-Jähriger begonnen hat, ähm, Science Fiction zu lesen, dass... Ja, da aber da so bei manchen Sachen da so ein bisschen stutzig auch geworden ist und angefangen hat nachzudenken, also sich überlegt hat, okay, was da jetzt in diesen Geschichten steht, kann das wirklich so sein? Ähm, kann jetzt auf dem Mars oder auf der Venus, da kann ein Dschungel sein, ist da eine Zivilisation, ist das möglich? Und äh, das fand ich irgendwie sehr schön, also dass da eben doch eben auch durch die Sachen ähm, da manche vielleicht angestoßen werden. Und bei ihm war das dann halt auch so dieses, okay, ich will das herausfinden, ich will das wissen und das hat ihn dann eben in die Wissenschaft getrieben. Und oft redet man immer so, ja, wo hat der Science-Fiction-Vorhersagen gemacht oder was ist Realität geworden? Das, das ist für mich so passiv, ja. ähm, als würden dann diese technischen Errungenschaften vom Himmel fallen, ja, nur weil es in irgendeiner Science-Fiction-Geschichte war. Das stimmt aber nicht, weil eben dahinter sind Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, die vielleicht inspiriert worden sind durch eine bestimmte Geschichte oder eben so wie Karl Segen dann begonnen haben nachzudenken, kann das überhaupt sein? Ist das möglich oder ist das absoluter Blödsinn? Ist das eine Prämisse, die gar nicht funktionieren kann? Ja und wenn ja, warum?
0: Ich glaube, das ist der Hauptgrund oder der Hauptunterschied zwischen Phantom und wissenschaftlicher Inspiration. Also das, was du gerade gesagt hast, was Karl Segen gesagt hat, das war ein ganz wichtiger Satz, dass er nämlich nicht einfach die Science-Fiction gelesen hat, sondern angefangen hat, darüber nachzudenken, ob das wirklich so sein kann. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man dann früher oder später in der Wissenschaft endet, wenn man Dinge anschaut und darüber nachdenkt, warum das so mhm. ist und ob das so sein kann. Und das kann natürlich alles Mögliche, kann einen inspirieren, das zu tun. Und bei vielen Menschen ist es offensichtlich die Science Fiction, weil die ja auch dazu geschrieben ist, dass wir darüber nachdenken können, dass wir uns eben fragen können, wie realistisch ist das, was es geschildert wird. Und die Leute, die halt einfach nur, die sind schon, ja, Laserschwerter, cool und irgendwie und Weltraumschlacht, die halt nicht weiter darüber nachdenken, die bleiben Fans. Mhm. Und die, die sich halt dann davon inspirieren lassen, die hätten vielleicht auch irgendwie einen anderen Weg in die Wissenschaft gefunden, aber die Science Fiction ist da halt ein sehr, sehr ja, leicht zu gehender Weg, weil es halt zu so leicht gemacht wird, darüber nachzudenken, über die Welt.
2: Er schreibt ja dann noch weiter, dass das ja auch ein bisschen in die andere Richtung kippen kann. Also er erwähnt dann eben die Preastronautiker und ähm, Erich von Däniken, die ja auch so ein bisschen von dem inspiriert sind, aber das ist dann halt in die andere Richtung geflogen. Ja.
0: Die wollten halt, äh, dass das alles wahr ist. Das sind im Prinzip die Nerds aus der Serie, die dann sich gefreut haben, dass alles wahr ist am Schluss. Deneken wollte auch ja. gerne, dass alles wahr ist mit den Aliens.
2: Eben, man kann es dann aber vielleicht, vielleicht in eine richtigere Richtung, also dass man eben nicht in die ESO ähm, seite kippt, ja, sondern dass man das dann, ähm, eben weil das Interesse da ist, glaube ich, dann aber schon, dass man da vielleicht so einen Weg bereitet dann in die Wissenschaft, ja, dass man das so machen kann.
0: Ja, Erich von deniken habe ich auch gelesen mit großer Begeisterung als Jugendlicher. Ja, ich habe es auch
2: gelesen. Ich habe eine ja.
0: Zeit lang geglaubt, bis ich dann angefangen habe darüber nachzudenken, kann das wirklich alles so sein? Und dann bin ich drauf gekommen, nein, das kann ziemlich sicher, definitiv nicht so sein. Und dann habe ich gedacht, dann schauen wir mal das an. Ja, wo es tatsächlich so sein kann, wie es gesagt wird, nämlich die Wissenschaft. So bin ich dann zur Wissenschaft gekommen. Also jetzt nicht durch Erich von deniken, aber das war einer von vielen Einflüssen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, was nicht Nehmen wir da jetzt das Fazit raus.
0: Naja, wir können auch das Fazit rausnehmen, dass man viele Wege in die Wissenschaft finden kann. Und wenn ihr Galaxy Quest noch nicht gesehen habt, dann tut das, denn das ist ein wirklich sehr inspirierender Film. Ich weiß nicht, ob man danach Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin werden will, wenn man das gesehen hat.
2: Ah, das glaube ich jetzt nicht ganz. Also, also jeder, der Science-Fiction mag, glaube ich, wird sich auf irgendeine Art und Weise in dem Film wiederfinden. Ja. Und für alle, die den Film kennen und lieben, äh, möchte ich auch noch eine Doku ans Herz legen. Und zwar ist die zum äh, 20-jährigen Jubiläum von äh, Galaxy Quest erschienen also 2019. Heißt auch Never Surrender, also Dokumentation zu so Galaxy Quest und ist ähm, auf Amazon erhältlich. Allerdings ähm, ja also zum Laien oder Kaufen. aber Und auch nur auf Englisch, also ist nicht synchronisiert. Aber ist wirklich sehr nett. Also erfährt man sehr viel über die Hintergründe auch. Also auch zum Beispiel, dass eigentlich ähm, Harold Ramis, also bekannt von, von den, äh, Ghostbusters, eigentlich Regie führen sollte und das dann aber zurückgelegt hat. Und der wollte zum Beispiel Kevin Klein unbedingt als den Commander haben, den er dann Tim Allen vertritt. Also auch von Star Trek äh, tauchen ja ein paar Personen auf und wirklich sehr nette Doku, also kann ich sehr empfehlen. Ja.
0: Schaut euch Galaxy Quest an, schaut euch die Doku an und schreibt genau. uns, was euch inspiriert hat oder was nicht. Und dann sind wir gespannt auf eure Mitteilungen und ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge für einen Film zu hören bekommen.
2: Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt Moon vorziehen soll, nachdem du den nicht kennst.
0: Du wirst schon was finden. Was du gefunden hast, das hören wir dann in der nächsten Folge und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
2: Bis dann, Tschüss.
0: Ja, das war jetzt höchst spektakulär. Habe ich noch nie gehört, so eine Folge von Science Frames.
1: Ich muss sagen, ich war also wirklich...
0: Ja, wir haben keine Ahnung, was gerade gelaufen ist in den letzten zehn Minuten, weil aus organisatorischen Gründen ich den Teil mit Efe erst aufnehmen kann, wenn wir hier äh, diesen Teil aufgenommen haben. Das heißt, wir, äh, weder Ruth noch ich, wissen, was ich mit Efe besprochen haben werde. Aber äh, ich weiß zumindestens, dass wir über den Film Galaxy Quest geredet haben werden, weil ich weiß, dass Eve sich den Film ausgesucht hat. Und Galaxy Quest oh. passt ja auch ganz gut zum Thema, nämlich irgendwie Aliens, die die Erde entdecken. Und
1: uh, ich überlege gerade, ob oh, ich den gesehen habe. Worum geht es da nochmal? Echt Habe ich den gesehen? Kenne ich den?
0: Ja, ich hoffe schon. Also das ist der Film, wo es um so eine abgehalftete Fernsehdarsteller-Crew geht, die halt irgendwie mal in der Science-Fiction, so Raumschiff-Enterprise-mäßige Science-Fiction-Crew gespielt haben und dann ja sich nur noch irgendwie auf welchen dubiosen Conventions rumtreiben, bis sie auf einmal von Aliens entführt werden, die sie dann, also echte Aliens entführt und die sie für echte Astronauten halten. Und weil sie die Fernsehsendungen, die für echte Dokumentationen gehalten haben und dann müssen sie da irgendwie gegen... Hast du noch nicht gesehen? Schau ihn dir bitte bitte an. Das ist einer der besten Science Fiction Filme, die es gibt. Der ist so gut als Parodie und lustig. Also mit der, dem Typen von, hör mal, wer der Hämmer in der Hauptrolle. Ui. Aber das okay. ist absolut. Oh. Wirklich, das, wenn du Galaxy äh, gefällt dir auf jeden Fall. Also ich kenne dich. Galaxy Quest gefällt dir. Schau ja, aber dir das an. hast
1: du mit Star Trek Lower Decks auch gesagt.
0: Ja, Aber der gefällt mir hm. doch, oder? <lacht>
1: <lacht> aber es gefällt dir. Sag bitte, das es dir gefällt. Ich werde ihn mir anschauen. Ich werde ihn mir anschauen und werde dann sagen, ob deine Einschätzung genauso gestimmt hat <lacht> wie bei Star Trek Lower Decks. Es ist zumindest kein Zeichentrickfilm, oder?
0: Nein, also wie gesagt, Tim Allen spielt die Hauptrolle. Dann wie, Johnny Beaver spielt mit. Alan Rickman spielt mit.
1: Ah, okay. Snape, ja. Genau. Also, gut.
0: Das, also der spielt den Dr. Lazarus. Ach, dass du das nicht kennst.
1: Aber na, ich meine, es kann gut sein, dass ich ihn gesehen habe und halt am Einfach mein, mein Goldfischgedächtnis wieder zuschlägt. Aber, Aber ist ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber gut, dann habe ich was für, für den nächsten Lazy Evening irgendwie. Na, es ist wirklich mhm. ein
0: absolut genialer Film. Jedes Mal, wenn ich mir das sehe, denke ich mir wieder, ach, es ist immer wieder aufs Neue, Neue unterhaltsam und amüsant.
1: Ja, cool. Ich schaue ihn mir an ja. und dann kann ich auch mitreden.
0: Genau, passt. <lacht> ja, das war jetzt die, die etwas kürzere, zumindest unser Teil. Gekürzt von Science Frames, wo wir noch nicht genau wissen, was wir besprochen haben. Der Teil davor wird genauso lang gewesen sein, wie er sonst auch immer ist, mhm. gehe ich davon aus. Aber ich bin sicher, unsere Hörerschaft hat eine Meinung über Galaxy Quest.
1: Bestimmt. Teilt sie uns mit in unserer Telegram-Gruppe zum Beispiel, die man nicht oft genug erwähnen kann, weil sie ist wirklich nett und lustig.
0: Bei Kraptas Hammer geht in unsere telegram gruppe <lacht>
1: führe hinan, Florian. Kennst
0: du, kennst du, das war wieder, das war ein Zitat aus Galaxy Quest. Das ah, quasi nein, was ich habe das nicht gesehen. Was der, was der, ach.
1: Also Ankündigungen.
0: Bei Krabtas Hammer bei den Zöllen von Warwan, du wirst gerecht werden.
1: Du, du, du. Kann man nicht vorstellen, dass mir das
0: gefällt. Oh ja, doch, Gott. das gefällt mir. Ja. Ich,
1: ich, ich werde ihn werde mir anschauen ja. und äh, Geduld haben. Ja, mach das.
0: Ja. Wo waren wir? Termine.
1: Termine, ja. Ankündigungen. Ja. Genau. Es ist, Wir sind schon fast durch. Ja. War eh nicht so schlimm.
0: Ja. Jetzt was ist mit dir. Heute? <lacht>
1: Ich habe Kopfweh, tut mir leid. Aber nein, es ist, ist okay, ist alles okay. Um,
0: wir sind bei den tempo und du musst... Wo äh, sind wir überhaupt? Ja genau, wo sind wir? Wir haben heute jetzt, wenn diese Folge erscheint, ist der 7. November.
1: Oh, uh, da bin ich gerade in Vorarlberg mhm. und habe eine wunderschöne Zeit mit der MINT-Region, Feldkirch und so weiter. Also sie heißt nicht Feldkirch, sie heißt anders. Ich, hab, ich werde <lacht> wild vor mich hinfaselnd. Äh, ja, in Feldkirch sein und äh, da sind vielleicht auch sogar ein paar öffentliche Veranstaltungen. Obwohl, wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich gerade zu spät, weil der siebte ist der letzte Tag, an dem ich Tja. in der Gegend sein werde. Was haben wir da sonst noch? Ah, am 13. November, das ist was Lustiges, da gibt es eine, okay. äh, eine Diskussion im Rahmen der Wiener Art Week, wo es irgendwie so, ich bin mir nicht ganz sicher, worum genau es gehen wird, aber sie haben mich eingeladen. Und <lacht> das das ist ja so, sehr gut. <lacht> sie, sie wollen irgendwie auch wissen, ob halt auf einem zerstörten Planeten nur mehr die Flucht nach oben hilft. So irgendwie. Ich glaube, das war die Frage, wo, wo, wo ich mich dann einmischen darf. Na, aber Moment mal, das muss man jetzt schon noch. Ähm, hast du es gegoogelt? Hast du schon jetzt rausgefunden? Ich habe hier, wie eine
0: Art Week findet, von ja? 10. bis 17. November statt und jetzt schaue ich, ob es hier ein Programm gibt auf dieser Seite. 13. November. Podiumsdiskussion. Wann kann Kunst inklusiver werden? Nein, ist wahrscheinlich nicht. Passion for Art, Ecology and Community. Führung durch für blinde und sehbehinderte Menschen. Nein, ich glaube, dich gibt es doch nicht.
1: Nein, das bin nicht ich. Das ist schon eine, yeah, das ist eine Diskussion. Ja, also, ich gerade hier. Moment, Podiumsdiskussion. Moment, Moment, das muss ah, es das, sein. Das, ja, ich habe
0: schon eher, genau hier. Da, du, bist, äh, du bist Teil, Ruth, der Podiumsdiskussion. Passion for Art, Ecology and Community. Mit ja. Ingeborg Erhardt, Vizerektorin für Kunst und Lehre der Akademie der Bildenden Künste, Ruth Grützbrauch, Astronomin, Planetariumsdirektorin und Mitglied der Science Busters, Ralo Meier Künstler, Jasmin Ofner und Stefan Kuss, Programmleitung Kunsthaus Wien, Sitara Patirana, Programmleitung Klimabiennale. Hämmer-Schmutz-Direktorin Kunstmuseum Linz. Also lauter Leute, die Kunstmuseen leiten und du.
1: Ja, das wird urlustig. Ich, ich, ich freue mich schon sehr. Das wird super. Nein, deswegen, also Astronomie ist immer dabei. Ja, und ja. hat immer irgendwie, ist immer relevant. Und vor allem bei so bei so Crossover-Dingen. Und genau, in der Beschreibung steht sie auch noch. Gibt es auf einem beschädigten Planeten nur mehr die Flucht ins All? Da genau. muss ich Ihnen gleich direkt eingefallen sein.
0: Ja. Und der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich anschließend Musik und Drinks.
1: Ja, und das ist auch ein cooler Ort. Das ist so ein, naja, Pop-Up. Es ist alles irgendwie Pop-Up. Aber ich war, ich war vorher, ja. Ich war schon Pop-Up, wo nicht, wo noch nicht alles Pop-Up war, muss ich jetzt nur sagen. Im dritten Bezirk in Wien, in der Krieglergasse 8. Das ist irgendwie ein ganz, ein, ganz ein lustiger Space. Das war mal irgendwie ein Geschäft oder irgendeine Art von äh, Geschäftslokal zumindest ist es und ist jetzt ein Pop-Up Community Center des Kunsthaus Wien. Na, sehr gut. Schaut euch das an. Und da gibt es auch irgendwie eine Aus, die Ausstellung direkt dort und so weiter und so fort. Und, uh, ist sicher lustig. Und dann können wir ein bisschen plaudern über die Aliens, auch wenn ihr Lust habt.
0: Ja, da kannst du dann gleich. Also, ich weiß
1: nicht, ob es da auch Publikumsbeteiligung gibt, aber ich hoffe, ich hoffe, dass das irgendwie, ja, partizipativ angelegtes Pendel, Sehr gut. Also, ihr könnt mir auch blöde Fragen stellen, wenn ihr, wenn ihr Lust Stellt habt.
0: Stellt rotlauter Fragen zur <lacht> Galaxy Quest. <lacht> genau. <lacht>
1: okay. Muss ich sagen, dass ich mir das bis dahin anschaue. Mist. <lacht> Also das wird am 13. Nächste Woche, wenn ihr das hört, wenn es zeitgerecht hört, äh, stattfinden. Ähm, kommt vorbei.
0: Ja, ich werde auch ein Zukunftsgespräch führen, oh. wie sich zeigt. Ich werde am 8. zum Morgen, wenn ihr das am Tag des Erscheinens hört, in Ernstbrunn. Das ist in der Nähe von <lacht> Simonsfeld. Das sind die Simonsfelder Zukunftsgespräche. Und da werde ich offensichtlich Zukunftsgespräche führen. Ich habe jetzt hier die genauen Infos vergessen. Es geht glaube ich um die Frage, warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt oder sowas. Also es geht so ja, um, um, um Gottes Willen, was aus dem Universum über die Klimakrise abzulesen ist. Also es geht eher um Astronomie, Klima und all diese Dinge und auch mit Podiumsdiskussion. Da kann man auch sich anhören, was ich so erzähle und dann diskutieren. Genauere Informationen verlinke ich dann in den Shownotes. Notes. Simons Feld, wer sich fragt, Erzbrunn, das ist alles so äh, nördliches Niederösterreich.
1: Naja, nördliches, naja, nicht? das ist schon sehr nah an Wien dran. Also, das ist, also nördliches Niederösterreich ist es, ist das Waldviertel. Das ist naja, nicht Waldviertel.
0: Ja, naja, aber es ist, da, es ist
1: ziemlich in der Mitte, oder? Zentral Niederösterreich.
0: Bei Mistelbach und Hollabrunn.
2: Naja,
1: der Norden von der Mitte. Egal, lass euch nicht abschrecken.
0: Ja, ihr werdet schon finden, wenn man <lacht> hin will, findet man schon. Am Tag darauf, am 9. November, wird es wieder eine Science-Buster-Show Planet B, unser aktuelles Programm, in Traun geben. Am 16.11. bin ich in Gedersdorf und ich weiß gerade nicht, was ich in Gedersdorf mache. Wo ist denn das überhaupt? Ja, das ist bei Krems in der Nähe. Ah. Wenn Ich da, ich glaube, da halte ich auch einen Vortrag. über. Ich weiß aber nicht, ob der öffentlich ist oder nicht. Ich habe da nur meinen Terminkalender nicht so exakt geführt in letzter Zeit, wie ich dachte, dass ich ihn führe. Ich glaube, es ist öffentlich. Aber wenn ihr am 16. November in der Nähe von so ungefähr seid und da noch nichts vorhabt, dann schaut jetzt in die Show Notes, ob es da die Möglichkeit gibt, mir irgendwo zuzuschauen oder nicht. <lacht> <lacht> dann werde ich das, wenn es eine öffentliche Veranstaltung ist, verlinken. Ich glaube, es ist öffentlich, aber ich bin mir nicht tausendprozentig sicher.
1: Mm, das hast du das ist schön hineingeleitet, ja, Florian.
0: Definitiv öffentlich ist die Veranstaltung, die am 17.11. in St. Pölten stattfinden wird. In St. Pölten, da wird zuerst vormittags eine Science Busters Kindershow veranstaltet werden. Da bin ich vermutlich oder ziemlich sicher nicht mit dabei. Man kann aber mit dabei sein, wenn man gerne möchte. Vor allem, wenn man ein Kind ist und äh, in der <lacht> Schule da ist. Und äh, am Abend, da gibt es dann um ja, weiß ich nicht, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, ich weiß nicht, wann es am Abend losgeht, eine Show für Erwachsene. Ja, unsere ganz normale Planet B-Show, die beginnt um 19.30 Uhr, sehe ich gerade. Ja, da findet unsere ganz normale Science-Buster-Show statt, da könnt ihr hinkommen und ihr könnt auch gerne am 18. November, am Tag darauf, nach München kommen. Auch da wird unsere Show, unsere Science-Buster-Show stattfinden im Leo 17. Da gibt es auch Planet B zu hören und zu sehen und zu erleben. Und dann ist Wochenende und dann kommt schon wieder die nächste Folge von Das Universum. Ja, das war das, was Wunderbar. ich veranstalte. Wenn ihr uns was äh, schreiben wollt, wenn ihr uns auch äh, schreiben wollt, wie komplett sinnlos unsere Veranstaltungsankündiger sind, weil wir beide nicht <lacht> wissen, wo wir sind und wie man <lacht> da hinkommt, dann schreibt uns eine E-Mail an fragen-at-das-universum.at oder an hello-at-das-universum.at
1: Also wenn ihr uns einfach nur unsere Inkompetenz vorwerfen wollt, dann bitte an hello-at-das-universum.at ja.
0: Bitte ja, auf Frage, was seid depper, das ihr deppert? schickt es bitte an Fragen. An Fragen.universum.at gemeinsam mit allen anderen Fragen, auf die ihr gerne eine Antwort haben wollt. Dann landet diese Frage in unserem fragen e mail -Postfach. Im Endeffekt
1: geht es um, uns um die Grammatik und um die Satzzeichen. Das muss korrekt sein. Ja? Die sind genau. halt zweitrangig.
0: <lacht> ganz genau, ja. Dann besteht eine Chance, dass eure Frage beantwortet wird. Macht das, ihr könnt auch die Telegram-Gruppe benutzen, von der Ruud schon gesprochen hat. Da könnt ihr jetzt auch Fragen stellen. Das ist insofern ganz gut, weil da tausend andere Menschen sind, die auch alle Ahnung von irgendwas haben und die Chance, dass eine Frage beantwortet wird, wesentlich größer ist, wenn ihr sie dorthin schickt oder wesentlich schneller ist, dass wesentlich schneller beantwortet wird. Das ist der
1: Hauptunterschied, ja. die Geschwindigkeit, ja. Mhm.
0: Hier wird sie halt dann vielleicht ausführlicher beantwortet, aber in der Telegram-Gruppe könnt ihr schneller auf eine Antwort stoßen und da passieren auch sonst ganz viele lustige Sachen dort, also schaut da vorbei und ja, uns es gibt es auch auf diversen sozialen Medien, obwohl wir wenig Zeit haben, uns um soziale Medien zu kümmern, aber da gibt es uns auch und ihr könnt uns übrigens auch, das habe ich auch viel zu selten gesagt, gerne auf den diversen Podcast-Plattformen bewerten. Da gibt es auch immer wieder neue Bewertungen und die meisten davon sind gut, was uns freut, weil wenn die Bewertungen dort gut sind und vor allem auch Kommentare gemacht werden dort, die gut sind, dann freut sich der Algorithmus, und der Algorithmus zeigt uns dann auch anderen Menschen häufiger an. Und dann können die auch in den Genuss kommen, das Universum zu hören. Also wenn ihr gerade nichts anderes vorhabt, dann schreibt mal irgendwo eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo man sonst noch so Bewertungen schreiben kann. Das freut uns auch. Und ganz besonders freut es uns, wenn wir uns bei euch bedanken können, weil ihr uns unterstützt habt.
1: Mm, mit Geld! <lacht> <lacht> das ist ja ist, ist, es seid ja nur euch äh, es seid nur euch, es seid nur ihr um Gottes Willen, es seid nur ihr die uns unterstützt mit Geld weil von sonst niemanden, niemanden bekommen wir irgendetwas, auch nicht von Spotify was viele Leute immer glauben, nein die kalten sich das Geld, das sie euch abknöpfen wir kriegen nichts, was auch okay ist wollen wir auch nicht, wir wollen kein Geld von irgendwem, außer von euch weil nur das ist ehrliches Geld
0: wenn hier ein groß sponsor sein sollte, also wir wollen ein Fritzbild Geld, ja, also so ist es nicht
1: aber es muss irgendwie was Cooles sein, ja, also muss passen und ihr passt natürlich immer, weil ihr seid unsere Hörer und Hörerinnen, also ihr könnt uns gern einfach, auch wenn ihr, <lacht> Nein, ich höre jetzt zum Reden auf, gebt uns Geld und seit dem letzten Mal haben das auch wieder einige Leute getan, nicht so viele, weil das letzte Mal erst kürzlich passiert ist, aber ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung an Hermann, danke an Christian, danke Claudia, danke Olaf und danke Robert. Die haben uns über Paypal unterstützt. Ganz vielen Dank. Man könnte auch ein Abo abschließen, ein Spendenabo. Das haben jetzt seit letzter Woche null Personen gemacht. <lacht> Haltet euch ran.
0: Ja, das liegt daran, dass heute an diesem Tag, wo wir das aufnehmen, ist gerade die letzte Folge erschienen. Also wir nehmen das äh, gleichzeitig mit dem Erscheinen von Podcast Folge 89 auf. Das heißt, da war noch nicht so viel Zeit für neue Leute, uns was zu überweisen.
1: Ja, also wir brauchen uns auch nicht dafür entschuldigen, dass uns niemand nee, Geld da sagen, gibt dass da Nein, also, es seid natürlich nicht niemand, ihr, die das gemacht hat. Genau. Gut, bevor das jetzt noch weiter abgleitet in irgendwelche Tiefen, <lacht> let's call it Podcast-Folge. Ja. Und du musst dich verabschieden, das ist deine Folge.
0: Ja, ich dachte, du passt gerade so gut dabei, dann machst es du. <lacht> dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen. Da könnt ihr alle wieder zuhören. Wir werden auf jeden Fall da sein und wenn ihr auch zuhört, dann freuen wir uns. Und bis dahin, sagen wir Tschüss.
1: Macht es gut.